0: What up freaks? Dagens gäst är hjälten, slope -style åkaren och proffsatleten Elof Lind som har en fullständigt magnetisk personlighet och som verkligen kan konsten att lysa upp ett rum med sin närvaro. Jag älskade att prata med Elof och hans nyfikenhet och entusiasm är verkligen smittsamma så vi pendlade hårt mellan ämnen men väldigt mycket hamnade givetvis kring hans liv som sponsrad atlet. Skadorna och besvären som på något vis känns oundvikliga genom den här typen av extremsport och vi hade en riktigt härlig konversation kring mentaliteten som krävs för att ta sig igenom de mörka perioderna som drabbar en efter en katastrofal skada. Elof och hans stridspartner och hjältekampan Victor ligger just nu i träning inför ett egenkomponerat vinter Ironman där de har som målsättning att genomföra 3,8 km simning följt av Vasaloppet på skidor, tur och retur. Alltså totalt 180 km följt av ett maraton på 42 km på under ett dygn. Och Elof har faktiskt lovat att komma tillbaka för en recap när det är genomfört så um, det här blir kul. Min rekommendation är att ni genast öppnar Instagram och letar upp at eloflind med H i slutet. För det här vill ni inte missa. Och när ni ändå är inne får ni gärna passa på att följa Hjalten i din shal official. Så ni håller er up to date med vad som är på gång här. Och med det, mina damer och herrar, Elof Lind. Go. Men jag tänker mig att vi tar och hälsar Elof Lind, välkommen till Hjälten i din själ Tackar, tackar, kul att vara här. För jäkla kul att ha dig här och du lyser upp rummet med din närvaro Fan vad bra du ser ut, du har tagit hand om dig Ja men jag försöker eh, ligga i ändå och träna och sova bra och sådär så. Ja eh, visst Det
1: känns, känns bra trots många smällar genom åren
0: Ja men uppenbarligen, du ser, som sagt det ser skitbra ut Men du är ju faktiskt bara 29 år gammal också
1: Ja, det känns som att jag har levt 29 år några gånger med, med vad man har utsatt kroppen för kanske Men ändå försökt ta hand om mig så det, ja.
0: Jo men det är några kilometer där, det förstår jag också ja. Ja, Du är ju faktiskt den första proffsatleten i podden det, Wow,
1: vilken ära
0: ändå att få vara det Det känns skithäftigt och du är då slopestyle-åkare för de som inte vet mm, Precis ehm, Och aspirerande endurance-atlet
1: Ja, eh, precis, det kan man väl kalla det. <laughs>
0: ja, och grundare av Mountainbike Freestyle Show. Yes, stämmer bra. Ja, alltså vi kommer att gå igenom allt det här tänker jag. Men alltså historiken här att jag träffade dig någonstans när du var 16-17 år. Och gled in på Colosseum i skuldtorp ihop med Joel Oskarsson om inte jag har helt fel. Och nu nämner jag hans namn för att han borde fan med komma hit och prata han också. Det tycker
1: jag, det, ja. är, för, ja,
0: det är ju, jo, ja precis, det var nog där runt, jag var nog
1: 16-17 kanske Och Joel är ju en av mina absolut närmsta eh, vänner, alltså sen jag var superliten och Helt vi, fantastisk kille Ja, su, underbar, underbar själv Och han, eh, ja men vi kom dit och jag kommer faktiskt ihåg, jag tror att det var första träningen Då var det du, och sen var det, eh, nu ska vi se, heter han Pontus va? Ganska stor Ja som absolut tränare. Ja. Och sen en annan kille som het, som inte namn. han hade rött, rött skägg är det för mig.
0: Ja, han var här för några dagar sedan faktiskt och hans avsnitt släpptes idag. Okej! Okay. Ja, så Johan döden Andersson. Ja, men
1: det var Johan! Ja, så jajamän. Var det okay, ja, det han. han. Just det, nej men för, jag tror det var ni tre som var där, eller i alla fall två av er. Och jag kommer ihåg att jag kom in i lokalen, visste inte vad jag skulle förvänta mig mer än att MMA, jag tänker att det är skit. Hårda, tuffa killar, vilket det är eh, Så kommer det in där Lite så här smått skrämd eh, ADHD Tonåring liksom eh, Vet inte vad jag ska förvänta mig riktigt eh, Och så är det antingen du Eller Pontus har jag för mig Som säger så ja ah, eh, Jag vet inte hur många vi var, vi kanske var 20-25 pers Och en av er säger det första Ni gör, ja välkommen hit Nybörjargruppen, eh, efter idag så är det Några av er som inte kommer komma tillbaka Och sen är det och sen under säsongens gång nu så kommer allt fler droppa av eftersom För ni kommer helt enkelt tröttna på bli slagna i ansiktet och bli strypta på träningarna Och det är ingen fel med det, det här är inte för alla Men nu kör vi igång
0: Fan, jag, jag har en känsla av att det kan ha varit jag, alltså förlåt ja, det kan ha varit
1: du, det, var du. Ja, ja, det känns som att det kan ha varit du också faktiskt Och då var jag lite så här, oh, shit, det var en, liksom en skräckblandad förtjusning i det ändå att jag var så här, oj, det här kan göra ont och det här kommer att bli läskigt, många träningar, tänkte jag. Men samtidigt älskar jag det där, för man har någon form av den här kick personligheten i, i grunden, tror jag. Så...
0: Ja, men det är ju något vackert med det där man fjärilar i magen innan man går och träna, liksom. Man kan ha lite, lite halvångest inför det, ett <laughs> dygn nästan, blandat med förväntan då givetvis. Och ja, men det är något extremt vackert med det där, så jag förstår verkligen vad du menar.
1: Ja, men liksom att det är ett, man känner att man går i krig, man vet att Ja, det kan göra skitont och jag kan förlora det här kriget, men jag är också lite taggad på att få vara i krig i sig. Och det är no jag vet inte om det är någon så här... Det måste nästan vara någon biologisk grej, tänker jag, som vissa människor har mer eller mindre av. Att man gillar risken med att antingen dör du, kanske man tänker liksom så här, någonstans på djupet, eller så... Eh, triumferar du liksom och det, ja, det finns något fint med det ändå
0: det har ju varit ja. ett återkommande tema i podden också och alla fighters och alla som har hållit på med det vet ju hur sjukt intensivt det är och framförallt när du ska slåss inför människor det är så mycket ångest att hantera kring det och det är, alltså alla gör ju olika och alla tacklar det olika bra ska sägas och vissa klarar inte av det överhuvudtaget utan väljer helt enkelt att sluta tävla Mm, så jag tror, precis som du säger, att det där är en personlighetsgrej alltså, På något vis så kan vissa inte gå in i kaoset Utan istället dra in andra i sitt lugn och liksom dränka dem i det Men du måste på något vis gilla när du flyger läder Och det där jäkla kaoset som uppstår också mm, Just det,
1: men aha, hur, hur är det liksom vad är, för jag har alltid varit nyfiken på det du, du har väl gått en del fighter liksom, så här, ah, genom, genom åren liksom. Hur är det För jag vet ju hur det är som slopstad atlet Att preppa inför en tävling Då står det tusentals folk och Jag, ska inte, jag slåss ju inte mot en Ja det är med en Men jag slåss ju inte mot någon osäker parameter som kan, röra, som kan börja röra sig helt annorlunda Mitt i mitt tävlingsåk Utan jag vet vad jag ska göra eh, så där. Men hur är det när man går in i en Fight, för det är så mycket osäkra parametrar Tänker jag, när du går in mot en fighter Som bara, okej, okay, du har preppat så gott du kan Utifrån lite klipp du har sett på den här killen. absolut Men så går du in där och du vet att Det är ett stort vakuum Av saker jag inte vet Om just nu, som jag först kommer få reda på inne i Ringen liksom Hur, hur, hur hanterar
0: du det liksom Eller Hur gör de som är bäst, tänker jag alla har ju olika sätt att hantera det på givetvis. För att det är någonting som måste hanteras. Det är ingenting du bara kan ignorera för då kommer du drunkna i känslan. Ja. Det, är, det är i alla fall min teori. Sen finns det vissa som bara har det i sig. Som inte blir nervösa överhuvudtaget utan är hundra procent uppdragsfokuserade. Och jag tror det är där någonstans man måste satsa på att vara. Alltså, du har två uppdrag som fighter. Det första är att klara vikt. Mm. Så egentligen om du bara har skött din träning och du har gjort allting innan. Så behöver du inte tänka på själva fighten förrän du har vägt in i alla fall.
1: Just det. Ja, vad spännande. Att det så är en stor grej, ja.
0: första matchen är mot vågen. Det är så du får uh, tänka. För att då du minskar i alla fall tiden som du måste gå och ha ångest över den här andra personen. Sen brukar jag också... Jag och Linus pratade om det i förra avsnittet, men... Uh, Alltså en visualiseringsövning som jag brukar göra kvällen innan i alla fall. Är, om man har tillgång till badkar till exempel. att Du sätter dig i badkaret, du tar ett långt avslappnande bad. Och du tänker på precis allting som kan hända i matchen. Du försöker visualisera allting. Att du vinner på knockout inom första sekunderna. Att du blir knockad inom första sekunderna. Att du bryter armen av din motståndare. Eller att du får armen avbruten. Du går igenom precis alla, alla de här scenarierna som du kan komma på. Och låt det ta så lång tid. Som det tar helt enkelt Men sen när du släpper ut vattnet Så låter du också alla tankar Bara försvinna ner i avloppet med det Just det Smart ja, men Den det en, gillar
1: jag, alltså verkligen
0: Det är en kraftig visualiseringsövning och Jobbar ni själva någonting med visualiseringen. Måste ni nästan göra, tänker jag Ja eh, Det gör vi, absolut jag, och det, jag
1: tror det är samma i slow style Som i, kamp, alltså i fighting liksom. Man försöker förbereda sig för, just om man tänker bara på tävling, då tänker man ju så här. Okej, okay, eh, om det blåser, hur hanterar jag det i stunden? För det kan börja, alltså det kan ju bli vindpustar som går rakt sidvind och det påverkar jättemycket hur du hoppar sen. Så då försöker man förbereda för, eh, okej, okay, om det blåser, hur hanterar jag den tanken och hur jag gör det rent fysiskt i banan? Om det blåser sidvind säger vi. Och eh, hur hanterar jag att det står tusentals människor och gapar ut med banan. Och alla tittar bara på mig nu. Eh, hur hanterar jag när tanken kommer upp att... Ja, men det är nog lite likadant. Alltså som den badkarsgrejen som du gör. Man försöker bolla ner... Alltså spesa alla scenarion som kan hända. Och sen när man väl står där så vill man inte behöva lägga onödigt tankeenergi på att... Oj, nu måste jag lösa den här panikartade tanken i stunden. Utan nu vill man, man vill ha den
0: processad och klar nästan eller.
1: Exakt, att säga jag vill kunna hoppa från den här tanken till lösning väldigt väldigt snabbt och det ska inte distrahera mig så mycket från mitt mission liksom som är exantoltrix.
0: Hur exempel. är uppdragsfokuset man så där och är på väg att droppa in? Um,
1: det är, för mig personligen är det ju det enda jag kan ha i huvudet. Jag så, jag snackade faktiskt med min eh, sambo Johanna på vägen eh, ner nu i bilen. Mm -hmm. Och eh, om det, det var en kille som, <laughs> ganska rolig historia Det var förra året, sista tälingen på året nere i eh, Spanien eh, Min cykel kom inte förrän två dagar sent Så jag hade missat all träningstid Alltså två dagar av God träning time. Och det är, eh, och egentligen skulle inte jag få köra eh, i finalen då. För jag hade även missat kvalet som var dagen innan det här då. Men då kommer min cykel typ en timme Efter att kvalet är slut Och jag pratar med arrangören Och frågar, hej kan ni ringa FNB Som är världsgruppsorganisationen då? Och fråga dem centralt Om jag kan få göra ett åk Alltså bara ett kvalåk Typ någon timme innan Finalen imorgon då. Och bli bedömd på det utifrån Samma premisser som de som körde kvalet idag blir Och se om jag kan förtjäna en plats Senare då och det fick jag göra, så jag fick ett åk Och lyckades kvala in på det Åket med typ 10 träningsåk Vilket är piss och ingenting Jag, gick bara, jag fick bara sända liksom, så. Men sen i den finalen Då var det ju hur mycket folk som helst Som stod och tittade ut med banan Och en av grejerna På den här tävlingen var att alla cyklister Man går upp själv till startornet Så du klättrar upp för en ganska Typ 12 meter hög byggställning Står där uppe, tittar ner på båda sidorna Det är liksom skithögt, det blåser Tusentals människor överallt bara. Men premissen är att vi står där själva vid starten. Och när man är själv är det ganska lätt och så här. Oh ja, människorna är långt bort. Jag kan distansera mig lite från kaoset liksom, där nere. Men just den här gången så var det en kille som är eh, väldigt orolig av sig. En annan cyklist som inte hade kvalat till final. Som hade fått för sig att han ska gå upp på startornet med mig. Och liksom peppa mig där. Ja. Oh. Utan att liksom fråga innan så här, om han ska komma upp eller om jag behöver något support. eller så. Här. Jag funkar inte så. Jag går verkligen in i mig själv när jag ska tävla. Liksom. Det måste vara jättedistraherande tänkte jag, sagt. <här> så det var helt fruktansvärt. <här> så jag står där. Och så står han lite sådär. Titta på mig, jag ser han i periferin och säger, vad din dumma. Vi alltså, kan ju bara gå nerifrån, tänkte jag det. Men jag kan inte ta in här just nu. Har du okej bro? okej okay, bro. Så jag ser med tummen jag bara, Snälla lilla du, kan du bara gå härifrån Tänker jag men jag, bara, jag låtsas bara som att han inte är där I de stunderna är det väldigt svårt Att mentalt bara här, zooma ut När det är sådana parametrar som är säger. Det här ska inte vara här. Det här Jag kan inte preppa för att han står där och tittar på mig i Periferit liksom Jeez. Men det, det gick som tur var bra ändå Jag bröt inga ben åtta i tävlingen, tror Jag eh, jag. var lite sur efteråt var jag, men,
0: eh. Ja men jag förstår det där alltså, Jag pratar ofta med mina fighters om det mm. Att ni vill inte ha familj på plats när ni slåss. Ni vill inte det. För att ni vill inte behöva ta ansvar för deras känslor. Och deras upplevelse kring att se er eventuellt bli skadade. Eller se er vara hundra procent av det monstret som ni kan vara. Liksom. Men hur funkar det för, för dig? Är du okej okay med att familjen är där till exempel?
1: Nej, Mm. Ja, jag skulle säga att det är ganska likt det. faktiskt. Mm. För man går ju in i sin inre... I, I mean, jag tror man drivs av olika typ energi när man ska prestera. Jag drivs definitivt av lite mer mörk energi än av ljus energi även om jag på utsidan kan se ganska alltså glad och uppåt ut. Ja sådär. men absolut. Men min inre drivkraft är lite mer liksom att jag går in i en sida som inte är lika ska man säga. Den är inte lika anpassad till sociala konstellationer om man säger så. Jag förstår här.
0: exakt vad du menar faktiskt. Exakt.
1: Ja. Um, och den sidan är jag inte lika bra på att hitta till. När till exempel min sambo är med eller mina föräldrar har varit och tittat på tälingar. För då känner man, man det, är verkligen, det är precis som du säger. Man känner att de projicerar ju sin oro utöver en själv. Och då blir det att jag försöker ta ett socialt ansvar och lugna dem samtidigt som jag inte vill tappa den här.
0: Du har ju ett äldre. annat uppdrag att tänka på också.
1: Exakt, som är så mycket mer energikrävande än att försöka socialt upprätthålla någon form av så här trygghet runt om mig. Liksom. Det, man vill inte behöva det i stunden. Liksom.
0: Ja, men det där är ju skitintressant för det pratar ju ofta alltså, yrkesmilitärer eller team teamguys. De som gör lite mer än vanliga människor pratar ju ofta om det här. Liksom, att jag måste lägga hundra av mitt fokus på det här. På mitt jobb och på mitt team. Jag har tyvärr inte plats för familjen just nu. Jag har tyvärr inte plats för några andra relationer än det här. För det handlar om överlevnad. Nu är det ju inte riktigt lika extremt i våra sporter. Alltså även ifall man håller på med MMA eller om man håller på med slopestyle. För det mesta överlever man. Det är i alla fall inte en faktor som man tar med i beräkningen. Tänker jag att man kan dö eller gör man det?
2: Hmm.
1: Jag har haft den tanken har jag haft. Inte, absolut inte så som typ en Marinsoldat har kanske Ut liksom i fältet då, Men jag har ju haft eh, Ett par tillfällen Där jag har varit,
0: alltså haft en acceptans Till döden Innan man ska göra någonting Det låter så sjukt mörkt nu när man säger det men Nej, men det är jävligt intressant. För att jag vet, en som och jag pratade om det här också. Han gick ju en hemsk match mot Igor Wovchenshin back in the Pride Days. Liksom. Mm. Och Igor ville ingen möta överhuvudtaget. Och framförallt så ville ingen strika med honom. För att han slog folk in i likstelhet. Han är en riktigt, riktigt otäck människa helt enkelt. Fan, hans öron hade ju muskler efter alla steroider också. Det var ju helt sjukt. Men alltså, en som pratade om det här att han började brottas med honom i matchen. Och kände lite att någonstans att nej men det här är min feghet som testar mig. Så han skjuter ifrån och fortsätter att svinga mot det här psykfallet istället.
2: <laughs> och
0: jag har för mig att det slutade med att den här matchen blev avbruten mellan ronderna för att en hon hade tagit så mycket bestraffning helt enkelt. Och domaren säger mer eller mindre till honom att om du fortsätter nu så finns risken att du dör. Shit. Och hans svar är bara liksom att jag redan har sagt hej då till alla ändå så att vi kör. Oj. <laughs> men jag förstår tanken där lite. Alltså, och det är kanske är därför du är så pass chill och ödmjuk som du ändå är. Eller är det att du möter döden i rampen varje dag? <laughs> <laughs> ja men... Ja kanske...
1: Kanske att det hjälper till att ödmjuka en lite grann. <laughs> Absolut. För man blir ju... Jag brukar säga det till mina föräldrar har alltid varit så här att du måste ju plugga typ. Så du måste läsa vidare <laughs> och skaffa ett jobb. Ja, exakt, skaffa ett riktigt jobb nu. Det har inte funkat så bra för mig. Tyvärr. Eller inte tyvärr kanske. Men jag brukar säga att cyklingen: alltså allt det har fört med sig att satsa så hårt och så målorienterat på en sak som kräver så mycket som inte nödvändigtvis ens ger avkastning. Det har varit den största liksom, utbildningen och personliga utvecklingen för mig. I, alltså av allt, överlägset allt jag har lärt mig hela mitt liv. Det har kommit från cyklingen, det är den största.
0: Jag liksom. kan verkligen Så. tänka mig det faktiskt. För jag menar, du har ju tagit en del stryk genom åren. Du får ju göra alla de här lärdomarna som alla professionella atleter gör. Nu vet inte jag hur pass... Mycket streetcred, slopestyle-atleter får För att de är just atleter Men i min bok så är det ju Jäkligt mycket street streetcred <laughs>
1: <laughs> Ja, alltså Jag tror inte vi Slopestyle är ju Jag skulle säga att det är en av de mest Organiserade Gruppen Extremsportare En, en av dem som går åt att vara mest organiserad I sin träningsform men tidigare så har nog slåpsatsiklister setts lite som typ både skate och BMX och lite parkour, lite subkultur där det är mycket liksom alkohol och droger och med den. Liksom yeah. Vart i den kategorin. Medan det nu de senaste åren har gått mer till att slåpsatsiklisterna är de som fokuserar jättemycket på hälsa. Typ vi gör yoga varje dag, vi gör kallbad och och liksom äter relativt bra. Liksom. Med betoning på relativt bra. <laughs> Sådär Um, men street cred, alltså slopestyle är inte enorm sport så. Det är inte som typ eh, motocross. Det är mycket större med typ racing motocross eller freestyle motocross. De gör ju så sjukt spektakulärt stora hopp att det är nästan utomjordligt för gemene man att titta på. Oh ja. Medan slopestyle är lite mer så här. Eh, det är någon form av mellanting mellan BMX parkcykling och freestyle motocross. Där hamnar man på en mountainbike och hoppar ut i liksom.
0: Ja visst, jo, men det, jag tänker lite så också att det, det liknar lite mer någonting som man kan ha gjort ifall man var en unge med lite för mycket energi.
1: Typ så ja, ja exakt.
0: Lite mer än liksom att flyga 150 meter på en kross. Alla kan relatera till det på ett helt annat sätt tänker jag ändå.
1: Ja, absolut. Och Jag hade faktiskt till och med en rolig historia om just när vi har kört, för vi har kört Kör en del shower och sådär bland annat Och vi körde med några freestyle åkare På samma show som de gjorde Ah shit var coolt Fruktansvärt otacksamt dog mm. <laughs> För man, man är där Och så bygger vi upp en ramp som är Rampen är väl typ två och en halv meter hög eh, Vi hoppar ett gap Alltså mellan ramp och landning som är typ 5 meter eller sådär eh, Drogs in med fyrhjulingar Och wakeboardlinja för att få fart liksom till det här. Och krossåkarna riggar upp sin ramp. Bara ganska nära där vi var. Liksom. Ehm, och den står ju på. De har ju fasta liksom, sett längder på dem. Och det är 21 eller 23 meter. Och jag var. Hoppas vi. vi lite. Vi gör lite volter. Och vi var. Ah, det, det blir bra. Så drar de igång krossarna och bara hoppar så här. Fem gånger skulle de hoppat över vår ramp. Med landning liksom så. här. Jag bara, är Det här är så fruktansvärt otacksamt. Jag förstår att FMX får mer liksom, cred. Så det slutar med att flytta bakrampen två meter till. Bara för att det skulle bli lite mindre liksom diff. Men ja, så... Precis, det är nog det. Att folk kan nog relatera. Eh, eller se sig själva göra slopestyle mer. Än vad man kan se sig göra. Alltså frisa emot cross liksom.
0: Ja, men jag tror faktiskt det. Och måste fråga också. Hur mycket inverkan har Red Bull haft på scenen för... Eran sport, alltså det, det känns ju som att Bull är ett fantastiskt, underbart monster när det gäller produktioner och sådana grejer för att det är skitsnygga och adrenalinpumpande produktioner när man än kollar på någonting som de har producerat. Men hur mycket har de gjort för branschen? Um, är och det lika mycket som det ser ut är väl frågan egentligen. För att det ser ut som att de har lyft er och alla extremsportare helt enormt de sista 10-20 åren.
1: Ja, de är ju alltså, by far störst liksom, inom så, extremsportsvärlden. Sen är ju monster ganska stora inom vissa kategorier så. Yeah. Ehm, och lite andra sådana. Ehm, alltså energidrycksmärken och sådär. Men Red Bull är ju de som. De har ju till och med sina stadgar. Jag vet att de hade det för några år sedan i alla fall. Jag antar att de fortfarande har det. Att de sponsrar bara atleter som alltså, har potential att vara absolut bäst i världen i det de gör. Eller det, det finns någon annan så här parameter typ Eller gör en viss typ av så här video och, eh, Man har en viss följabas Eller gör något på ett visst sätt typ sådär yeah. Så de sponsrar ju bara den absolut yttersta Eliten så de blir ju också så här Hela det brandet är ju kopplat till De coolaste Människorna på de coolaste sporterna Eller i alla fall de mest i ögonfallande Sporterna man kan oh, se ja. typ men inte i fighting så mycket, va? Har man inte sett så mycket energidrycks. Ja, kanske?
0: monster har varit med ganska mycket, vet jag. I UFC och eh, de andra organisationerna också känns som att de har haft ett finger med. Men, det. nej, inte jättemycket tycker jag ändå inte. Nej. Jag tror väl att eh, Jocko Fuel börjar komma upp eh, någonstans där. Ja, är det och han... Eh, ja, Jocko Willink.
1: Nej, är det han som är Navy Seal nej. Ja,
0: tidigare Navy Seal Commander eh, har ju Jocko Podcast- Just ihop med en hög med andra galna projekt som man håller på med men eh, bland annat så har de mer kosttillskottsmärke som börjar bli riktigt, riktigt stora i USA framförallt och det vad jag förstår så är det väl till och med legit eh, drickamärken och såna här grejer som börjar betala butiker för att stoppa undan deras hyllor för att de börjar bli för lite för populära Shit, coolt. Ja, Så att eh, de är nog på väg in i den branschen skulle jag tro i alla fall
1: Just det, för han är väl ganska... Han har väl på mycket med jiu-jitsu och sånt där, va?
0: Absolut, han är ju svartbälte under... Eller ja, han tränar mycket med Dean Lister i alla fall, vet jag. Just det. Ja.
1: ja jag har dålig koll på
0: det, det namnet. Ah Dean Lister är ett jävla monster, det är allt man behöver veta igen. Okej, okay, <laughs> Dean Lister, jag har <laughs> det ja. på minnet. <laughs> ja, jävla monster. Nu är han väl pensionerad, men det var ett bra tag som han dominerade i scenen och framförallt Nongi då med sina fotlås just det. Så riktigt jävla monster Och kolla in honom ifall du vill ha lite underhållning Och framförallt få en djupare förståelse För Jutsu-gamet
1: Ja cool, ja, ja. det måste jag Jag har ju faktiskt försökt eh, träna lite Kampsport nu de senaste
0: månaderna Ja faktiskt. vad kul, vart har du hållit till då?
1: Eh, I kampsportsstadion. Uppe i, men vet vem Rickard Nordstrand är?
0: Absolut, stadion. vi har haft honom som gästinstruktör på klubben ett par gånger. Ja, ja. han,
1: han eh, har hållit lite träningar, lite så här thai eh,
0: Och sen även... Eh, Kampsportstadion, förlåt att jag avbryter, men vart ligger detta? Nu, bara så vi får det... På
1: Stockholmstadion.
0: Ja, just det. på stadion ja. då.
1: Så det är han, och sen har... Eh, vad heter han
0: då? Omar. Eh, Boish. Så heter han, ja. precis.
1: han har kört lite jiu pass också
0: Ah vad roligt, det är han som är huvudtränare på Pancreas Ja
1: så är det, ja. han tränar han, Carl Albrechtsson bland annat
0: ja, Som kör i och, Bellator och liksom det här. Ja, med flera kan ja. vi säga då ja. Omar är ju riktigt riktig legend inom branschen också vi... ja. Så kärra till honom Ja, skitskön killen
1: alltså, riktigt så sådär taggad <laughs> verkligen på träningen Helt
0: fantastisk, ja, och har varit med sedan början känns som Han var väl en av de första MMA-fightersen i Sverige som faktiskt tjänade pengar på det och var, Han var väl proffs i Japan ett tag också, Aha. vill jag minnas, väldigt, väldigt tidigt dessutom ja. Redan innan vi hade ett ordentligt reglement för MMA i Sverige Jaha, coolt ja.
1: Nej, men jag, bara, jag hörde det, det tror jag var Rickard som snackade om det Att han var väl med och typ tog in jiu scenen lite grann till Sverige också Ja men så. Verkligen. Så, så att,
0: ja. verkligen Och var det Shoto han körde e -mail. Ja, Vi får låta det vara osagt Så att ja. jag inte säger något dumt här. Men... <laughs> han är cool eller. Han är underbar, men vad kul att du har hittat tillbaka Hur funkar det med, med kroppen och allting. För att du har ju dratt på dig I en hög med sura skador Tänker jag
1: Mm. Eh, det har funkat bra faktiskt För jag har gjort eh, Jag blir nästan som eh, så När jag skadar mig så blir jag nästan manisk Med rehaben istället På samma sätt som att lära, lära sig nya trick På cykeln eller Vad man nu har för mål framför Så blir jag lika målinriktad på på rehab,
0: så. Det är ju en fantastisk egenskap då, för rehab är ju skittråkigt egentligen.
1: Ja, det är ju horribelt. Ja. Jag är ju djupt deprimerad <laughs> vissa perioder, men, men det är samtidigt så här. Jag vill inte må så här, så nu gör jag alltid min makt för att må bra. Liksom. Så, nej men kroppen må bra ska jag säga.
0: Ja, men vad skönt. Och det funkar bra med kampsporten också.
1: Ja, det ja. är givet ibland när man vrider ryggen för mycket och sådär så kan det bli jätte liksom låser sig lite grann. Men, men ändå, Nej, till 95 procent bra. Liksom.
0: Ja, vad skönt att höra. Hur ser träningen ut överlag? Annars, alltså, kan du ta mig igenom en träningsvecka?
1: Um, ja, jag tänker jag kanske ska ta en traditionell vecka, för nu, just nu ser det lite speciellt ut. Jag har <laughs> och jag
0: tänker att vi kommer dit, för det här måste behandlas ordentligt. <laughs> ja. Jävla psykfall alltså. <laughs> vi tar
1: det sen. Men, men en vanlig träningsvecka mid-season liksom med slopestyle tävlingar och allt sånt där um, det brukar vara tre, fyra gånger i veckan cykelträning. Att man, är helt vanligt cykelsession är typ att man värmer upp en halvtimme, säger vi. Gör lite enklare trick, hoppar lite lätt. Och sen har man en, eller så jobbar jag i alla fall, så har jag en tricklista. Där är det, så här, de här tricken jobbar jag på. Och sen har man ett event som ligger framför, då har man några specifika trick man jobbar lite extra på. Innan det eventet då. Men så träffar jag sådana pass i veckan. Eh, några styrkepass, typ två, tre kanske och Sen brukar jag springa någon gång, eh, en eller två gånger i veckan Så, så någonting varje dag är det i alla fall
0: Vart fokuserar du med styrkepassen? Eh, mest överkropp mm. eh, Så mycket
1: basövningar, typ så militärpress, stående rodd eh, Ganska vanligt, bänkpress eller hantelpress mycket så där bara bas, blir stark Liksom generellt i överkropp För ben får man sjukt mycket av att bara cykla Och pumpa runt överallt
0: Jag kan tänka mig det, ja, ja.
1: <laughs> Så liksom i övrigt Och jag vet inte om det, för jag har inte haft någon PT Som har satt ihop det här specifikt så heller Utan det är mer att Jag tittar på mina ben och de är stora. Ja, absolut. <laughs> kanske är, överkroppen kanske är lite mer brio för min del. Så det har bara blivit så egentligen.
0: Ja, Okej, okay. men jag tänker att du är ganska analytisk av det också. Alltså har du för någon träningsdagbok och sådana grejer också analyserat ditt eget performance? Eller? Um, inte mer, alltså rent så här
1: trickmässigt så gör man inte det riktigt mer än att. Jag har ju någon form av notat, oftast på Instagram faktiskt Att jag har ja. lagt upp att jag har gjort ett nytt trick till exempel um, Så rent trickmässigt är en trick det är inte superorganiserat Men på styrketräningen är det lite så här ja, Jag kollar hur många reps jag gör, vilken vikt jag kör med um, Under en viss period då. Och sen försöker jag switcha lite övningar var annan, var tredje
0: månad någonting. Jag förstår, konditionsträningen kommer ganska automatiskt När man håller på cyklar, misstänker jag
1: Ja, det gör den ju, men det är ju mycket explosiv kardio du bygger. I och med att vi kör ju ett hopp och då är det super... Du behöver vara jättesnabb i luften
0: Just det. på
1: typ en sekund. Och sen vänder du och så går du upp till startrampen och så ska du explodera och
0: sen upp igen. Lite, lite som kantbort. Visst, kanske. fan, det hade jag inte tänkt på faktiskt. Nej, Nej.
1: och sen kör vi ju det i ofta liksom de, de vanligaste snitttiden på ett cykelpass är väl typ tre timmar liksom.
0: Oh god damn, det är misshandel ett tag alltså. <laughs> ja det är stuv, men då står vi det är inte att vi kör så här i,
1: i ett liksom hela tiden men, men ändå tre timmar i cykelparken. Så här, ta en kaffe där, sen kör vi lite till och så där, typ så.
0: Ja, och det är fyrhuset bike park ni brukar hålla till på eller.
1: Mm, så fyrhuset bike park är kan man nog säga den parken jag nästan till är uppvuxen i. Jag är uppvuxen i Skövdö, eller i Stöpen ju. Ja. Men, men har ju varit i... För den ligger utanför, i på Värmdö, utanför Stockholm. Ja, Okej,
0: okay. ja, och du pendlade ditt ett tag också va?
1: Ja, jag var där på somrarna jättemycket i, i hela tonåren egentligen. Men så där har jag ju växt upp och varit jätte, jätteengagerad i den parken ja, men typet kan det vara, över ett decennie tillbaka liksom. 12-13 år säkert um, men sen, är vi, sen finns det även en arena som heter Dome, Adrenaline Zone som är i Gävle mm. och där kan man köra på vintern och där har de något som kallas för en foam pit och en airbag och det är typ, vi kallar det för trickfabriken, det är där man lär sig allt nytt Ja, okej, ja så en, en foam pit är egentligen Det är typ som en jättestor låda Fylld med uppskurna eh, skumgummibitar. Och sen står det en ramp framför den Och där hoppar vi ner och Där kan man ju landa upp och ner liksom. För man grävs ju bara ner i skumgummit ja. Så tränar man in nya grejer där Och sen har de samma geometri på rampen Som står till eh, Ska man förklara där? Då? En airbag-landning Så det är typ som en hoppborg Som är vinklad som en landning Så du kan landa i den Och så är den mjuk och lite mer förlåtande Nej, men, testa sig då. så då går man bara från foam till airbag och sen sista steget är att hoppa på hårda landningar och det shit. värsta steget
0: ja men ni har alltså en sån klar progression det är ju skithäftigt att få höra
1: ja, nej, men det, ja precis nej, Nu på grund av att vi har det stället så blir det ju väldigt så här, konkret att ha, jag behöver inte ta en helt sjuk risk när jag ska göra min första dubbelvolt utan jag kan testa nej, att göra det i en
0: skumgummihav liksom. ja men shit, vad häftigt det, det hade jag inte en aning om, men då förstår jag att de här ställena betyder mycket för dig.
1: Ja, helt otroligt. För eh, alltså hade det inte varit för dem så hade jag nog haft betydligt mycket mer skador ja. i kroppen. Jo, men, <laughs> men det klart dom. också. Ja.
0: Men jag, jag tänker alla man träffar där det måste ju vara en samlingspunkt för likasinnade tänker jag.
1: Ja, absolut. Och Dome, som är det här stället som är inomhus, då, är ju även ett ställe där eh, atleter, alltså slopstadcyklister från hela världen kommer. På grund av att det är så bra. Och så ah, ligger det i jävla cool. av alla ställen, liksom. Eller hur? Så ja, det är folk från Kanada, från Polen. från liksom, ja, men Överallt liksom, som kommer dit bara för att lära sig nya trick.
0: Hur mycket betyder det för er som är där att ni har den här rotationen av andra atleter som kommer dit? Hur mycket får ni ut av varandra? Eh, supermycket skulle jag säga. För att man blir väldigt
1: finnade på varför det blir så då. För communityt i slow är ju ganska tight Bara som det är. För att vi delar ju... Man delar ju typ samma framgångar och samma demoner. Alla går igenom samma krig. Ja, visst. Ute på banan. Och så ses man på olika ställen runt om i hela världen. Eh, under en, en världstår då.
0: Men det måste ju med för att
1: man får ett jäkligt fin band till varandra också. Absolut. Och det är inte så mycket... Man kan ju tro att det är mycket rivalitet. Men det är... Är snarare ens bros liksom, som kommer dit och så säger: Kja, ah, du är här från Kanada nu. Liksom. Kul att se dig. Och så vet man inte ens det, men man ses i jävla. Hamma kul. Så cyklar man ihop, man blir lite inspirerad av att se vad de jobbar på för trick. De ser vad man själv jobbar på. Man ger varandra tips. Och det är väldigt så öppet. Liksom, Hjälpså typ.
0: Ja, men det är skit härligt. Och... Jag kan tänka mig att det gör en hel del för säkerheten också. Att man kan hålla på att dela erfarenheter med varandra. Och man kan lösa problem ihop. Oja, Precis som vi jobbar i fighting. Liksom. Det, det låter som att metoderna är ganska lika.
1: Ja, det
0: blir väl så. Liksom, och jag kan tänka mig att det är så i fighting också. Att man går igenom så
1: här... Alla har ju också samma mentala strid uppenbarligen, liksom att okej, okay, du ska slåss idag. Ja, det ska jag med. <laughs> Vad känner du då? Liksom, och då kan man någonstans sitta en förståelse och liksom en connection. Som är djupare än med andra som inte har varit med om det kanske tidigare.
0: Ja men absolut och det är, jag tycker mig känna igen precis samma grej det här. Att visst fan finns det en viss rivalitet när man ska slåss mot någon. Det är ju ändå någonting som man måste försöka hitta för att du ska ändå gå upp i en fysisk tävling mot en annan människa. Så någon sorts rivalitet finns ändå men för det mesta så brukar den vara död efter matchen.
1: Mm. Det kan jag tänka mig ändå man De brukar vara
0: stendöd Och sen helt plötsligt så är man vänner istället Och man är tillbaka där Där man börjar som kampsportare egentligen Att man delar erfarenheter Och man delar demoner Och så vidare Så att det, det låter exakt likadant
1: mm. Ja det är kul, det är kul att det påminner så mycket om Varandra ändå, för det är individuella sporter Båda två
0: Jo men absolut, men som ändå blir någon sorts Ultimat teamsport ändå
1: mm. ja, ja absolut, det blir ju ett tight community för att man delar ju fortfarande så mycket erfarenheter även om man inte spelar i samma lag liksom. Ja, samma klubb absolut. i för sig i kampsport blir
0: det väl men... ja. nej men ja. alltså vi tränar ju mellan klubbarna också. Vi möter ju kompisklubbar på tävlingar hela tiden.
1: Mm.
0: Så, och så många är det inte som håller på med MMA. Nej. Så att du kommer springa in i samma nullen hela tiden ändå liksom.
1: En fråga som jag som dök upp här häromdagen som jag snackade med en polare om, det var Kampsport och eh, eh, konditionsidrott mm. Att det finns någon form av jag, jag vet inte om du har upplevt det här, Men finns det någon form av förakt Från konditionsidrottare mot kampsportare Jag, jag, jag fick bara höra det på liksom, I några leddbort eh, För ett tag sedan Jag vet inte om det stämmer Eller om du har känt något sånt
0: Oj, det är nog ingen reflektion jag har gjort tror Jag mm. alltså, jag tänker ju snarare Om man kollar på några kampsportprofiler alltså Diasbröderna till exempel är ju tre atleter Ja, exakt. Det har ja. man hört hört. Liksom. Det, det är ju deras konditionsträning och jag tycker väl att många fighters söker sig åt konditionssporthållet för att det är just bra träning. Ja. För våran sport också, så att jag, det är faktiskt ingenting jag har hört. Men däremot när man kollar med sjukvården till exempel kan ju vara väldigt fördomsfull och... Ja, det är väl inte det. många på akuten i Skövde som tycker om våran klubb, kan Nej. jag tänka mig.
1: Ja, <laughs> du från Colosseum ja, just det. Ja,
0: ja precis. Ser Idioter <laughs> får vi se ihop en jävel till. Nej, men det, det är ju inte så mycket skador. Och framförallt så är det ju inte allvarliga skador som, som vi ser det i alla fall. Alltså att man får ett katt av att någon scramblar lite för hårt och råkar nicka i marmbågen. Det är ju ingen som försöker skada dig på det sättet. Men det händer. Mm. Just... Men, men jag skulle väl stå att det är väl mest där jag... Ha stött på motstånd. Ja. ja, men vad bra.
1: Men då, då dödar vi den myten. Ja, men, ja, för, jag, ja. ja,
0: jag blir lite förvånad att du frågar. Så att det, nej, men det är ingenting jag har märkt på i alla fall. Nej, men vad skämt. Det, ja. känns, det känns bra. Men har, du sa att du springer också. Har du någon annan konditionsträning förutom cyklingen och löpningen då?
1: Um, ja. Jag kör en hel del längdskidor. Har du börjat med?
0: Ja, jo, av en anledning misstänker <laughs> ja. också.
1: <laughs> jag också. Jag har ju kört Vasaloppet två gånger tidigare. Som hobbygrej liksom. Så, för att ha någon form av vinterkonditionsträning. För jag tycker det är rätt söligt att springa i snön på vintrarna. Även om jag nu gör det då. Men, av klara anledningar. Men, men så, både det och sen har jag börjat simma en hel del. Faktiskt sen jag skadade ryggen i somras. För det var det enda ja, jag fick just göra. Det. Fick jag simma, så fick jag lära mig det.
0: Just det. Vill du prata lite om det? där ryggskadan?
1: Eh, ja, absolut. Jag, var det här då. I juni så var jag nere i Tjeckien på ett världskuppsevent. Och sista träningsdagen där, då hade jag typ byggt ihop. kan det vara varit? Fem, sju, sju, åtta hopp var det nog. Jag hade gjort alla mina sju tricks- Eh, innan då, i träningen och det var åtta hopp totalt. Och så skulle jag precis ticka av det sista tricket som var en Det kallas för en cash roll. Det är en frontflip 360. Så man. Ja, får ah, okay. ett, man får nästan se ett klipp för att förstå vad det är. Men cash roll i alla fall.
0: Ja, ah, men det är som att du rollar och voltar samtidigt.
1: Ja, ah, precis. Du poppar liksom. Ja, ah, det är inte. Poppar liksom framåt och så roterar du. Ja men det är framåt med en 360 är det egentligen. Ah,
0: shit, ja. Ah.
1: Så jag gjorde det, underroterade lite lätt och så slungas jag över styret ut från sidan av landningen. Så jag landade från typ 4 meters höjd rakt på huvudet egentligen. Och så som en skorpion med kroppen över så här. Så två, både min nionde ryggkota gick helt av och försköts fyra millimeter. Och den tionde sprack genom halvara så jag bröt två kotor i. I ryggraden. <laughs> Jesus. Ja, men det roliga med det här är att det inte, när man har adrenalin i början så gör det inte alltid ont, vet, vet du säkert. Ja, liksom absolut. Så, så jag ställer mig upp och så kommer det fram en annan cyklist som jag tälade då. Han bara, shit, hur är det med det? Liksom. Det är så sjukt narlig ut. Liksom. Är du, står du upp liksom? där? Ja men jag tror det är lugnt liksom. Kan du bara kolla, kolla till min cykel så jag inte har sprickor i ramen Så ska jag bara gå till ambulanspersonalen <laughs> Så de får ge mig tummen upp liksom. Så de leder bort mig till ambulansen Jag får typ en, en ambulansgubbe liksom, Under varje arm så här. De leder bort mig Och jag blir skitförvirrad för de ser jättenöja ut För de såg i fallet liksom. De ser så här superoroliga ut i blicken Vad, vad, vad är det här? Liksom? Varför ser ni så oroliga ut? Det är chill liksom. Det är inte ont nu liksom. oh. Fortfarande adrenalinpumpad liksom. De bara, uh, Mr. Lind You need to come to hospital bara, Why? I, I feel fine Can't you just like squeeze me? De bara, I need to come to hospital bara, Okay. Oh, ja. Och de bara, du får inte ställa det upp De la mig ner och på en nackkrage så här. Bara, Du får inte ställa det upp Förrän vi har röntgat här Kommer till sjukhuset Och tittar fortfarande på klockan För kvalet skulle börja om typ tre timmar så jag bara, ah, men det är nog lugnt Jag Och tal om
0: att vara uppdragsfokuserad då eller? <laughs> Exakt
1: Så jag var, ah, det är nog lugnt, jag, jag hinner tillbaka till kvalet liksom. eh, Ligger där på sängen eh, Inom väntrum liksom. Så kommer det ut en eh, Så kommer läkaren ut Efter en stund Jo, Mr Lind Okej, så In two places, your spine is broken Oh, fuck <laughs> Exakt vad jag tänkte ja. What the fuck jag skämtade med mig eller han, bara, um, han ser att jag ser lite förvirrad ut liksom. Jag kan inte ta in att han säger att min ryggrad är bruten på två ställen så Han bara Okej okay, kom, kom kom Så leder han in mig på kontoret och bara pekar Här är dina kotor liksom. Okej okay, jag ser att den är bruten nu Ja Så det var lite av en chock faktiskt När det hände Så det har varit en rehabprocess äh, Så säsongen tog slut i juni Det här året kan man säga
0: jag förstår detta och har det gjorts några åtgärder
1: på det här? Ehm, nej, egentligen inte. Utan för när man bryter ryggen så är det ju... Eh, det farligaste är ju egentligen om det pressar mot... Eh, vad heter det? Spinal corden? Alltså, ja. heter det på svenska? Ryggmärgen. Ryggmärgen, eller? Eller ja. exakt. Och eh, kotan försköts 4 mm i andra ledden. Så inte mot ryggmärgen utan åt andra hållet liksom så det var ju all, egentligen ingen risk för förlamning, även om det kan hända om den liksom är ja. stabil eller sådär men så de gjorde ingen åtgärd i form av operation eller sådär utan de sa bara, nu får du chilla en stund och du kan börja simma ganska snabbt så länge du tar kompression på ryggraden uppifrån och ner liksom. så ingen löpning och ingen cykling och sådär
0: um, så då började jag simma så nu har jag lärt mig simma Fan var coolt ändå. Och grymt att du tacklar på det sättet. För att jag drog ju på mig en liknande skada för åtta år sedan nu. För det var också en fallolycka från ungefär samma höjd och landning i en trappa då. Så ja, vi pratade en hel del om det i förra avsnittet. Så vi behöver inte gå igenom det igen. Men för min del i alla fall så var det väldigt lätt att falla in i ett mörkt tankesätt där. Hur tacklade du det? Mm. Eller var det bara direkt liksom att men nu är det rehab så att jag kan komma tillbaka.
1: Ja, det var det typ, men jag skulle säga att det kom varför jag har, alltså kunde gå så snabbt i den tanken att gå på rehab så snabbt och liksom bara okej, okay, jag måste bara lösa problemet nu. Det är nog dels för att jag har en tendens att när saker är obekvämt och jag säger gillar inte den här livssituationen jag är Då trycker jag bort det ganska snabbt och fokuserar på det jag vill ha. Jättet fort, Lite ja. som en skyddsmekanism. Ja. Men också för att jag vet att desto mer jag är i den tanken, desto tyngre blir det för mig att gå ut. För jag är den lite, tanken
0: så här, hjälper dig inte just då så att du trycker bort den?
1: Ja, och jag är lite en liten person av extremiteter. Eh, så när jag väl hamnar i en mörk plats då kan det bli väldigt mörkt. Så jag blir här... Jag hade aldrig chansat på att du var extrem. Alltså. Nej, du hade inte gjort det <laughs> <fun. laughs> så Jag tror det är av år av att ha gjort väldigt många fel och brutit över 30 ben i kroppen. så Då har det blivit liksom en, en process nästan som man bara så, går
0: till. Liksom. Över 30 ben alltså. Men var det, vad var första allvarliga skadan? Eh, första allvarliga. Det var nog min
1: värsta skada som var den allvarligaste första då. Den värsta skadan var den allvarligaste <laughs> ja, ja visst ja. Men då var jag Som tur var jag väldigt ung då Men då komprimerade jag ett par kotor i ryggen Landade också som en skorpion faktiskt Nu låter det som att det är bara det jag gjort Men det är faktiskt bara de två gångerna det jag har hänt <laughs> Så då bröt jag Näsan Ett finger Fyra revben Och komprimerade ryggraden I samma krasch
0: Jävlar
1: Ja det var, det var riktigt segt alltså Så det slutade faktiskt med att eh, det var första veckan på sommarlovet när jag var typ 15 Så jag var borta hela sommarlovet, morsan låste in cykeln och sa du får inte cykla mer <laughs> Det gjorde jag ändå Plockade eh,
0: undan alla vassa grejer Exakt, <laughs> självskadebeteende ja. eh,
1: Men eh, det var nog det värsta sedan dess har det mest varit liksom, såhär, något reben, eh, någon, något finger, någon liten handled Nyckelben är ju vanligt. Liksom. Ja. Eh, typ sånt där för det mesta.
0: Men hur tacklade du det här då? För att jag kan tänka mig att det satte dig, och blev du inkastad i depression direkt då? eller var...
1: Ja, det var det var tufft faktiskt. Den ja. sommaren man kommer att vara sjukt tufft. Eh, jag var så begränsad. Alla andra kids liksom gjorde hur mycket grejer som helst på sommaren. Det är då man gör mest. Liksom. Absolut. Um, då var det tufft. Men jag tror också det var då jag utvecklade någon form av flyktbeteende. Från att titta <laughs> på sanningen. Jag bara jag fortsätter bara le. Det blir bra. Liksom. Skit, skit i vad du tänker. <laughs> Och det funkar inte alltid jättebra. om jag ska vara ärlig. Utan ibland kommer det i kappen. Liksom, att man har inte gått igenom någonting ordentligt. Och så får man märker man det senare bara att ha, det kanske var ganska dramatiskt det där så nu behöver jag ändå bearbeta det några månader fram. Så.
0: Ja, men det är jätteintressant för vi pratade hur mycket som helst om det här i det förra avsnittet som inte släppte än ens. Ja. Så, <laughs> alltså just den processen, hur, vilka tankar som hjälper den? och vilka man lyssnar på och hur mycket man lyssnar. För att många vill ju säga efter en sån skada att dina dagar som proffsatlet är färdiga. Uh, precis som man ville säga till mig att du kampsportar inte mer, dum djävel <laughs> men jag, jag är ju inte en person som kan ta in sånt på det sättet utan och framförallt inte när någon säger till mig att det är omöjligt då måste jag ju försöka motbevisa det ja det blir ju bara så rent tekniskt liksom, men ja, jag vet hur mörkt det kan bli det där och det är väl också en del av sporten tänker jag för att det är väldigt många som skadar sig. Det är väldigt många som får ha besvärliga smärtlägen tack vare det. Det är många skador som bygger på varandra hela tiden. Och jag kan tänka mig att det knapras en hel del smärtstillande i branschen också. Ja. Det gör det nog, säkerligen. Ja, får man kollar på freestyle mot crossåkarna till exempel. Det är den mörka hemligheten bakom den sporten att alla är pillerberoende mer eller mindre. Mm.
1: Freestyle, det, det som är... Jag nämnde lite snabbt innan på det. Men det som är skillnaden mellan freestyle FMX till exempel och de som kör racecross och sånt där. Det är, är sådana hastigheter och sån tyngd de faller med att en krasch är... Nästan lika med en skada Absolut. garanterat. Ja. Medan för oss är det lite mer att vi tar inte riktigt lika mycket stryk. Och, jag, ska vara, sagt, jag vet inte någon som har sett stående problem med smärtnären, men jag vet ju folk som tyckte det var jobbigt att komma ur det. Självklart. Alltså När man har gått från typ som. Eh, det värsta jag har varit med om det var till exempel att jag bröt båda smalbenen nere vid fotledade. Oh. Fy som, som min fot stod ditåt. Ah, ja, härligt.
0: 90 grader utåt höger alltså. 90, ja, ja.
1: Med, med urs 90 grader. Oh. Rakt ut. Oh. <laughs> höger tassen liksom. Yeah. Eh, och efter den operationen. Jag satt skruvar överallt. och så här, Min kropp gillade inte att den hade fått massa skruvar i sig. Den stötte ifrån det. Så det bara skrek om det. Och oh, det var fy. så mycket smärta. Och ja, det var, eh, det, det var inte kul. Alltså, jag har stor respekt efter den, just efter den skadan. Hur kraftfullt morfin är. Och liksom de här eh, oxynorm och oxycontin och allt vad det heter. Absolut. Så då fick man ju det eh, under x antal veckor efter det vad det var. Eh, och jag kommer bara ihåg det här. För det var ganska långt efter jag skadade mig. Så skulle jag hålla tal på min lillebrorsas bröllop. Och jag bara, jag kan inte fokusera utan oxynormen. Jag tror det var en mix mellan smärta och att kroppen var så beroende av... Det på något sätt. Vilket jag, den
0: blir väldigt, väldigt fort också Ska vi tillägga Verkligen Så då blev
1: jag så här ja, men då Tog jag smärtskillande Blev lite bort i huvudet Öppnade talet med att säga Jag ska vara ärlig Jag har Jag är lite små Hög nu Liksom såhär På bröllopsfesten På Oxnorm då Vill jag tillägga snabbt Innan någon annan Tror något annat Trevlig festbrorsan Jag är fucked up <laughs> Exakt så. Och så hade jag liksom En stubbel på mig så här för att eh, Skydda foten fortfarande Ehm men då var det verkligen så här, efter, den, efter bröllopet där Jag var nu får smärtan vara vad den är Jag tar inget mer också enormt nu Även om det fortfarande gjorde ont i foten då liksom. Så jag bara, nope, nu blir det inget mer Och skitjobbigt, typ en vecka
0: Och en fruktansvärd smärtpeak också Precis när man lägger av misstänker jag, För att kroppen är ju van vid att ha den dämpad
1: Hela tiden Och, och det, det läskigaste är nästan det här mentala att det, det är nästan som en kudde du har eh, man, man tror att man bara gör det för smärtan men man blir också uttråkad, speciellt om man har är hyperaktiv, som jag, min insida är jag mer hyperaktiv än vad jag är, utåt kanske. <laughs> jag är absolut lite ADHD-drag. liksom Så för mig är det så här: det blev som en liten kudde i vardagen i brist på annat att göra, för man var så begränsad. Typ, oh, nice, att Nu försvinner smärtan och jag. Bli lite avslappnad och jag blir inte stressad av att ligga här på soffan heller.
0: Springer inte runt med en jävla massa över energi och såna här grejer. Utan kan sitta och titta på väggen och tycka det är kul.
1: Ja, och det blir ju nästan... Det, äh, precis, så jag har, sen den skadan så har man en väldig respekt för... Liksom, bara ta det på grund av smärtan. Och så, that's it, jag är fin med det. Och
0: helst inte två dagar i rad och så vidare. Jag, Nej. jag har känt på det där också givetvis. I och med att man har dragit på sig en hög med besvärliga skador genom åren. Mm. Så har jag ju också gått på morfin och grejer i perioder Och jag konstaterar ju ganska fort att Fan, det här kan jag inte jag hålla på med Jag tycker om det alldeles för mycket alltså. Ja. alltså Det är ju som jag har sagt det före Men det är lite som en varm kram fast på insidan
1: Ja, men lite så Och jag tror det också. Det kanske är farligare för Folk som har ett kickbehov Eller adrenalinbehov att, För det blir ju en kick En bakvänd kick nästan Det blir en lugn kick istället Och jag... Ja, till exempel, jag snusade i ganska många år Och det var en sån där sak som var jättesvårt för mig att sluta med Också På grund av att jag är en sån kiksökare Så jag vet ju att det finns en Jag tror i alla fall att det finns en stark koppling Mellan kiksökare och en beroende gen Är ganska liksom nära till varandra liksom. Så
0: ja. Återigen jävligt intressant För vi hade exakt den här diskussionen förra podden också <laughs> För det det är någonting genom att man, ens belöningssystem är så intrimmat mm. Så man reagerar väldigt starkt på starka upplevelser helt enkelt man, man tar åt sig dem på ett sätt som det inte känns som att alla gör helt enkelt mm. Och jag tror det är just det som gör det farligt också med substanser
1: Ja, absolut Tror... Intressant tanke Snacka med sambon om det här också. Men det här med Jag kan ibland tro att Är man aggressiv i sin natur För jag tror vi är mer eller mindre aggressiva bara I våra natur Så har man större Jag tror också att det kan finnas en koppling däremellan Att är du mer aggressiv och har behov av att uttrycka dig I någon form Om det är att så här, springa svinlånga konditionslopp Eller om det är att gå fem match, MMA-matcher per år Eller om det är att tävla i slopp Vad det nu än är då tror jag också det anlaget tenderar att finnas där eh, Faktiskt
0: Jag är helt med dig på vad du menar där också Och det verkar vara en personlighetstyp Ja Det verkar vara det Man kan nästan se på människor Efter man har träffat dem i fem minuter Om de är en beroendepersonlighet Eller om man ska säga
2: mm.
0: Och sådana människor Nu generaliserar jag väldigt, väldigt mycket Men det, det gäller mig själv också Jag måste ha ett beroende Som är nyttigt för mig Mm jag måste ha det för annars kommer jag att byta det mot det beroende som inte är nyttigt för mig.
1: Har du, har du svårt att vara disciplinerad utan att ha eh, någonting att hänga upp din disciplin på?
0: Absolut. Typ ett mål eller
1: en, så här, en, en rutin eller någonting du vill ha i vardagen? Liksom.
0: Absolut och mina drivkrafter är inte snälla överhuvudtaget på det <laughs> sättet. För att när jag inte har ett mål så har jag en tendens att lata mig. Jag har en tendens att bli bekväm. Och jag hatar den delen hos mig själv. Mm. Så då börjar jag istället psykiskt misshandla mig själv. Tills jag börjar göra saker igen. Ja, just det. Det är helt enkelt så det funkar. Så aha, på tal om mörka drivkrafter, vad är det som driver dig?
1: Uf, det är nog olika... Ska... smälta en sekund. Jag tror mål är... 100% jätteviktigt för mig Jag tror utan mål Och utan ett mål som skrämmer mig framför allt Så skulle jag vara en Tjock, odisciplinerad människa Som ligger på soffan
0: Visst är det någonting med det där med saker som skrämmer den? 100% jag Man må måste gå mot det, eller jag måste gå mot det i alla fall
1: Ja, absolut Och samma med när du sa det här att Om någon säger att någonting är omöjligt Det blir bara ännu mer spännande Absolut När någon säger det och typ när doktorer säger att du kan inte återhämta dig- från den här skadan för som ett år. Ha! Kolla in det här. Vi ses om tre veckor. Nej, men liksom... Jag, jag tror man... Och vart det kommer ifrån... Jag vet inte. Det kanske finns något så här djupt barndomstrauma- som behöver upprätas senare i livet eller något. Men jag... Jag tror att det kommer någonstans ifrån en ganska... eldig, inre, djup plats som man har i sig. Jag tror bara det... Helt ärligt så, utan att reflektera så mycket om det så tror jag att det är för att jag är ganska aggressiv i min grundnatur. Så jag behöver något att göra utlopp på. Även om jag inte är aggressiv mot min omgivning så har jag en aggressiv insida. Yeah. Och en aggressiv inre röst som är eh, hur jag pratar med mig själv. Yeah. Och den behöver släckas den elden på olika sätt. Och hur jag gör det är ofta genom att ha målsättningar som är lite läskiga. Praktiskt.
0: Jag gör det genom att uh, fysiskt tortera mig själv kan jag säga Jag brukar säga att det är ett, uh, det är ett avancerat självskadebeteende Som har tagit sig i formen av liksom, träningsberoende Ja, och då tränar du hårdare liksom, när du uh, Jag gör det här varje dag För att jag har en inre recensent i mitt huvud Som sitter och resenterar precis allting jag gör Och ger mig själv betyg på allting jag gör Och för det mesta så är de betygen kass För att de är inte i par med världseliten Just det Ja och det, det driver mig hårt, det gör så att jag får saker gjorda Men det är ju inte ett trevligt ställe att vara på när man inte kan träna till exempel Nej, det blir, väldigt, det blir
1: framförallt påtagligt om man är skadad Eller liksom så här.
0: har något annat som tar väldigt mycket energi
1: och fokus i livet liksom. Framför ja, jo,
0: men verkligen, då, då blir ju livet väldigt svårt helt plötsligt För att jag använder ju ändå träningen och... Om det nu är ett självskadebeteende så kan vi ju säga det. Liksom, att jag använder träningen och självskadebeteendet för att dämpa den här inre rösten hela tiden. Och på något vis känna mig okej okay med mig själv eller vad fan det nu är. Liksom. Mm. Det är någonting som får mig att fortsätta göra det i alla fall. Mm. Och det är inte en ljus drivkraft, det kan vi ju säga direkt. Nej.
1: <laughs> Men och det, och jag, tycker det är så, det, jag tycker det är viktigt att poängtera också. att Bara för att man själv har en mörk drivkraft i sig själv så kan man ju vara... Utan att... Jag känner personligen att det behöver... Det tar verkligen inte bort att man kan vara ljus mot sin omgivning. Utan det är verkligen bara så här... För du är ju mot din omgivning liksom. Jag kommer ihåg från MMA också. Även om man var lite skrämd ibland när man försöker göra vissa
0: Tack så mycket.
1: Och jag vill ändå tro att jag är... Också liksom högt empatisk. Men det som driver... Det som får liksom loket att gå... Det är lite mer eld än vatten. Jag förstår. Så. Och det är lite mer alltså, eld på kolet- än liksom vatten, på, vatten som flowar fint och naturligt. Ja, yeah, I men det är bensin. Mm. Mm. Exakt. Det, ja. det antänds fort och det blir mycket eld. Liksom så.
0: Kan man hitta någon utbrändhet i det här- när man har eldat på för mycket?
1: Jag kan märka- om jag, om jag har tränat väldigt mycket cykling ett tag- och gjort alldeles för många sessions där jag har varit skrämd. Alltså väldigt rädd. Och gått emot rädslan och liksom kommit över rädslan. Det hände faktiskt förra året efter den här eh, grejen i eh, Spanien. Det har varit jättemycket resebekymmer. Jag hade haft lite småskador jag hade på mig under året. Och ändå bara kämpat igenom det. Och jag kände inte för att cykla på typ två månader efter det. Och det var, då tror jag att den här adrenalintoppen hade nästan... Eller jag vet inte om det är adrenalin eller om det bara är överbelastning av push nästan
0: överbelastning av nervsystemet eller någonting, man har gått för hårt helt enkelt eller?
1: Ja, typ som att om vi hade levt för några tusen år sedan och vi var jägare så hade man jagat byten varenda dag och man känner sig mätt med det man har men man fortsätter bara jaga ändå fast det inte finns någon liksom naturlig drivkraft där ah. och vi, vi har redan nog med mat i stammen men man fortsätter jaga ändå, så, så känns det ibland när man liksom har överlastat ...träningsmängden eller varit psykologiskt för... Ja men, ...pressat sig själv för mycket psykiskt. Liksom.
0: Kan det också vara det här klassiska att man inte är i nuet... ...utan man tänker för mycket på framtiden som man inte vet... ...om man är garanterad ens egentligen? Eller också tänker man på det dumma man gjorde igår... ...som du ändå inte kan ändra på? eller mm.
1: Ja, absolut. Det tror jag definitivt. För är du i nuet så är det ju sällan... Livet är ju sällan hemskt precis i stunden. Så alltså om man absolut. verkligen är helt i nuet. Utan om man tittar imorgon, oh, jag är så stressad över det här tävlingsåket jag ska göra imorgon, eller jag är stressad över den här fighten jag ska gå imorgon, eller vad det nu är. Eh, den är ju inte förrän imorgon. Och Nej. när man är i fighten, eller när man är i, i sitt åk, du har inget annat i huvudet än det du ska göra exakt den här sekunden. Och då är man i nuet igen. Och då, då blir inte det nu ett så dramatiskt.
0: Visst, fan, är det en fantastisk känsla också. Det är helt underbart när du kan vara i liksom stunden bara. Jag har och försökt sen... att förklara det här för folk, men liksom. När någon försöker strypa dig, mm. då tänker inte du på räkningarna. Nej. Du tänker inte på tvätten <laughs> som ligger och hopar sig hemma. Du tänker fan inte på några andra problem än den där armen runt din hals. Så. För min del så blir det nästan som att jag får en paus från mitt liv. Mm. I att utsätta mig själv för något extremt. Är det, ligger det någonting i det för dig också, eller?
1: Ja, det blir som en meditation.
0: Ja, exakt. Det det.
1: Och jag tror inte... Och liksom för att prata lite i, i positiv bemärkelse om det. Jag tror att folk som inte har så aggressiv natur kanske. Eller som förstår sig på det här med att... Var en kicksökande person. Eh, kanske tänker att det här är helt sjukt. Att vi sitter och pratar om. Så här, ah, men är de, eh, ja men. De har massa mentala problem. De, de behöver göra massa andra <laughs> grejer. För att göra uttryck för. Vilka de är. Men, men eh, jag, tror inte, jag tror det är en helt. Jag tycker snarare det är tvärtom. Att det är en helt fantastisk grej. Att man kan hålla på med organiserad idrott. Eller ha intressen som. Eh, vad det nu är. Där man får utlopp för sina kickar. Och sin inre natur. Som gör att man. I all annan tid är helt eh, i harmoni liksom. För att man får den här meditationen när man är i fighten. Eller blir strypt eller är mitt i en bakåtvolt och snurrar styr massa varv. Ja men Linus sa
0: också något vackert om det där att träningen hjälper honom att vara den personen som han vill vara.
1: Ja. Och vi menar vi är ju gjorda för att liksom uttrycka oss. Vår Människokroppen är ju så här. Vi är ju olika... Um, av en anledning För att någonstans i historien Har vi ju funkat som ett samhälle På grund av att vi är olika Och är bra på att göra olika saker Vissa Verkligen. jagar mat, vissa samlar mat Vissa plockar bär och bygger hus Och liksom var det nu än är
0: Uppfinner skottkärror Exakt. <här> mm, alltså,
1: ja. Och jag tror att folk som dig och mig Vi kanske är snarare jägare då Om man tittar tillbaka um, Eller hur man nu vill se det Jag tror det är väldigt så här, Biologiska drivkrafter som gör att vi är olika Och det är inget fel med att var kiksökare eller inte kiksökare.
0: Absolut inte. Alla
1: vägare som funkar för den är rätt liksom.
0: Ja, men det här är ju en ganska ny uppfinning där som vi håller på med nu. Att man ska sitta still tio timmar per dag. Man ska liksom passa in i ett civiliserat samhälle. Det är inte normen i historien. Nej, och det är ju. Och det har gått så fort. Det har gått fruktansvärt jävla fort. Men jag tror fortfarande det ligger någonting i det här att barn idag som växer upp i i storstäder till och med- drömmer fortfarande mardrömmar- om stortandade monster. Mm. Så alltså, någonting ligger ju i oss- från all den här konflikten- som vi har haft i vår historia- för att det här lugna som vi har nu- det är verkligen inte normen. Nej. Det är undantaget- i en lång konfliktfylld historia- som har krävt att vi har varit- de här extrema personerna- som vissa av oss är än idag- det är mm. bara att vi inte har kunnat anpassa oss lika fort helt enkelt. <laughs> exakt. Vår kärna är inte riktigt där än, kalibrerad liksom. Nej, och jag, jag har sagt det här i absurdum många gånger i diskussioner med alla möjliga människor. Vi har exakt samma jävla hårdvara som människorna hade. 100%. Men vi behandlar den inte på något vis likadant som de gjorde.
1: <laughs> vad kul hade det varit om stenhållespänniskorna kom in i våran vardag och, och ställde sig inne på ett kontor och ser vi sitter och tittar in i en skärm så här, och bara knappar och liksom, bara sitter still där jättelänge. Undrar vad de skulle tänka.
0: Det är ju en helt otrolig tanke. <laughs> det var är det helt fantastiskt. <laughs> ja men verkligen och... Någonstans så är väl det lite en liknelse för hur våra kroppar måste känna sig också <laughs> Absolut, av allt sitta och sådär Ja visst, ja. Alltså, vi har sprungit runt i den här jävla evolutionen som vi har haft Där de elakaste jävlarna då har skaffat barn med de elakaste jävlarna I miljoner år eller? Mm. Och helt plötsligt så ska vi sitta still och titta in i en skärm
1: <laughs> Ja, just det. Ja det är jätteintressant, alltså vad som egentligen händer, för det, jag menar skärmar har ju knappt, det har ju inte funnits mer än, ja men när jag kom första skärmen liksom, mobil touch Ja det är, typ. det är inte
0: länge sedan alls, Nej. alltså det var ju under våran livstid, känns ja. det som, när vi fick alltså smartphones, ja. när teknologin verkligen flyttade in i oss
1: Ja, det är ju verkligen nyss liksom.
0: Det är jättenyss Och vi är långt ifrån klara med att anpassa oss till det, tror jag Ja,
1: det tror jag Det kommer vara en lång, lång resa att förstå sig. Och jag tror dessutom att arbetsdagar Nu kommer det en kontroversiell grej, <laughs> men, arbetsdagar på åtta timmar Tror jag är jättedumt alltså. Jag tror sex timmars arbetsdagar med Är vad vi max ska ha I ett kontorsklimat
0: jag kan knappt hålla fokus i tio minuter. Var Nej, fan, alltså? jag... Nej men...
1: <laughs> men jag menar, man måste gå åt något håll liksom.
0: ja, ja absolut. Så. Och jag, jag är benägen att hålla med. Jag tror faktiskt att det skulle vara mer effektivt också. Ja. För jag tror man kan prestera på en högre nivå under sex timmar än vad du kan göra under åtta timmar. Och någonstans så tror jag ändå att de här två tar ut sig.
1: Ja. Är det en effektivitet över tid, ja?
0: Ja, precis. För absolut. att veta du att du ska jobba i tio timmar så kommer du medvetet att ha ett lägre tempo för att hålla hela vägen. Ja, det är som så här, sätter du, sätter du tre to-do's på en
1: dag som är åtta timmar, då kommer du klara tre to-do's på den dagen. Sätter du tre, samma to-do's på sex timmar, så kommer du klara tre to-do's på sex timmar. Absolut. Gärna är så orienterad på bara, ja men då måste jag anpassa hur jag gör sakerna efter den här tiden. Sen kanske åtta timmar till tio minuter är svårt, men åtta till sex <laughs> timmar, tror jag är fullt möjligt för de flesta liksom.
0: Ja men jag tror det skulle vara möjligt också, jag tror ärligt talat inte ens det skulle finnas någon anledning att betala folk mindre för det. Men jag tror de skulle, skulle få inte. samma mängd jobb gjort ändå
1: Ja, värdet skulle nog inte minska, nej
0: Nej, jag, jag har svårt att se det Men ja, när vi ändå är igenom allt det här då, och, och pratar om att vara i ögonblicket Du har ju också en viss förkärlek för uh, kallbad Och uh, Wim Hof Method som en annan har Berätta lite om det Ja, hur
1: började det nu då? Det var inte igår, eller vad ska det säga? Var...
0: Jag kan säga, för min egen del så var det bara jag som en idiot thrillseeker och hoppade i en isvak. Ja. Det, det var precis så det var. Och så var det svinget efteråt. Liksom. Jo, men lite så. Man kände sig ändå som en supermänniska när man är klar. Ja. Och man kände sig också som en supermänniska under tiden när man väl lyckas hålla andningen. Och det är också mm. en skön meditation återigen. Jag tror inte, alltså så här stillasittande med meditation det, det är ingenting för mig Jag kan inte göra det i två minuter ens Men däremot Sinneslugnet jag hittar när någon försöker strypa mig Eller när jag försöker strypa någon Eller när jag är i en isvak eller i en kalldusch Det är meditation för mig
1: mm. Ja men det är nog lite liknande För mig Jag kan göra fem, fem minuters guided meditations Kan jag göra också du, du får faktiskt
0: guida mig rätt där Alltså du får ja. skicka en länk eller någonting. Ja, jag, jag måste någon. prova det
1: här skicka någon bra där sen um, Nej men Wim Hof, alltså kallbad Jag skulle säga att jag kom in på det Kanske 2016 Eller någonting Efter en eh, Jo så var det Jag krossade hälkulan 2015 Ehm oh. um, då fucking hell! Det gör ont i mig att höra alltså. Ja, det är ont att tänka på också. Men då kall duschade jag den väldigt, väldigt mycket för att få bort inflammation i fotleden. Eh, och hade så här kall eh, typ hink fylld med is och kall badade den och fick höra att det var jättebra mot inflammation. Sen var det en kompis med mig som började med eh, Wim Hof, han gjorde massor övningar och så här. Eh, och så hakade jag bara på det för jag visste ju att det funkade bra för foten för att få ner inflammation och så där. Så jag började ta kallbad varje fredag ett tag. Året om. Jag gjorde det till en grej lite sådär. Och sen efter det året så körde jag. Och gör faktiskt fortfarande än idag kalldörsar varje morgon. I mellan en och två minuter. Fan vad bra. Sjukt skönt. För man vaknar ju till liksom. Och så så här, du mår bra efteråt. Du får jättemycket glädjehormon. Och sen man har gjort en ganska jobbig grej redan till att börja dagen med.
0: Exakt, och det ligger verkligen någonting i det där Alltså att man gör någonting tufft direkt när du vaknar för vad fan ska vara tuffare än det sen?
1: <laughs> ja, det är väldigt få saker som kan bli jobbigare än att dra på isvatten och hopp. Ja. Nu är vi här igen. Ja,
0: men Och oavsett hur lång tid det är, alltså tio sekunder eller länge.
1: Ja ja, absolut. Att bara <laughs> känna kallvatten det är länge.
0: Det är jättelänge och finns väl inget lika bra sätt egentligen att bara helt Akut sparka in dig i ögonblicket.
1: Nej, för du kan inte tänka på något annat. Då tappar man ju andningen och får panik istället. Liksom. Ja. Så, ja. Ämen, och jag tycker det funkar bra. Liksom. Nu vet jag knappt hur det är att vara utan kall Duschar Nu känns det bara som. Nu, nu gör jag det på morgonen. Liksom. Och det är skönt.
0: Fan vad coolt, jag har en liknande rutin faktiskt nu, nu gör jag det inte en fast punkt på dagen Utan mm. det är bara någonting som jag har på min to list varje dag Att det, det ska genomlidas
1: Det ska vrida ner reglarset någon gång under dagen liksom. Ja,
0: precis ja. Och Jag tror lite mental träning också För att, som vi snackade om före man, man får fan lite pirr i magen och man, liksom, man går och drar sig Man ska verkligen göra den här skiten mm. Och så får man ha den här inre dialogen som man får vinna också
1: Ja, exakt.
0: Det är en daglig vinst
1: liksom, mm. att göra det. Nej, men verkligen. Och sen vet man ju, nu har man gjort det så länge så jag vet ju knappt liksom, effekterna mer än att du får glädjehormon. Det är skönt, precis som du sa, det är skönt mentalt att så här, pusha sig igenom det och vinna den striden varje dag. Och att det, är, det har en bra antiinflammatorisk effekt när man tränar hårt, till exempel. Så, det ger dig några inte?
0: minuter i nuet också, som sagt. Så att, det gör det, det om det bara vore för det så tycker jag ändå att det är värt det.
1: Ja, absolut.
0: Men det, det har ju jättemånga härliga fördelar och nu behöver man ju inte gå lika extremt som wim. Jag tror inte att någon i världen kan gå lika extremt som han Nej, heller. Men, äh, ja, men jättehärligt ändå att du gör det. Hoppar du fortfarande i isvakar och sådana grejer också?
1: Mm, jag har ingen så tillgänglig isvak just nu. Men när det finns så gör det, definitivt.
0: Jag förstår. Nu skulle jag vilja göra en liten grej. Vi har gått igenom en träningsvecka. Mm. Ungefär. Och träningsupplägget. Formtoppar man för specifika tävlingar också?
1: Mm. Ja, det gör man. Sen är det svårt att helt specifikt formtoppa innan man är på banan. För att alla baner ser olika ut. Så det är olika typer av hopp. Ibland det är det olika typer av jord som rullar olika fort. Så ibland är det svårare att komma över till landningen till exempel än vad andra banor är. Och sen är vinklarna på poppet. För vi får ju alltid liksom en skiss av banan skickad på typ mail innan att men Här kommer vår dropp, här är ett hopp, här är en quarter pipe och så, och så, vidare, och så vidare. Så vi vet ju ungefär liksom på ett hum hur det kommer se ut när vi kommer dit. Så då bygger man upp en vision så här, okej, okay, de här eh, sju tricken vill jag använda mig av när jag kommer dit, om banan är som jag tror att den är. Eh, och då tränar man på det, typ senaste 3-4 veckorna kanske innan försöker man göra de tricken åtminstone en gång varje session. Då. Eh, sen kommer man dit och så blir man alltid lite förvånad för att det här hoppet rullar inte så bra eller det där rullar ännu lättare så jag vill göra ett bättre trick där, till exempel. Ah, uh, shit, ja. Mm. Så man har väl någon form av plan Men det, går, det är svårt att göra jättespecifikt eh, För en vana Så man försöker bara vara bra och uppdaterad På typ hela sin arsenal
0: Gör man någon sån här fysisk formtoppning också Eller nu tänker jag liksom MMA Science Deluxe här Att man försöker bygga upp Och jobba mer explosiva saker Närmare tävling istället för att jobba råstyrka Och så vidare um, Nä, mer bara vara
1: Cykelvan skulle jag säga Alltså spendera lite fler timmar gör man nog på att göra sina trick Sen, en ironisk grej med slopestyle är för att man behöver ju inte vara superfitt liksom, eh, fysiskt för det. Mer än att du vill ju inte vara jättefet och du vill inte vara liksom, superovig eller sådär. Men eh, ironiskt nog så är jag som fetast mitt i slopestyle-säsongen. Okej! Okay. Jag är chockad när jag är i off-season. Så man gör ju mer liksom, annan träning i lågsäsongen än vad man gör mitt i cykelsäsongen. För då cyklar man ju mest. Liksom.
0: Jag förstår. Och eh, ja. Men när man, och så gör man alla de här visualiseringarna när Man går igenom banan i huvudet antar jag
1: Ja och, och oftast gör man det efter att Alltså när man är på plats Oftast har du tränat in dina trick, din trickarsenal Och sen kommer du dit Så har vi oftast en eller två träningsdagar Innan kvalet är Och de, efter första dagen Då har du ju fått en känsla för det banan är
0: Det måste ju vara jättenyttigt Och nästan livsnödvändigt eller?
1: Det gör sjukt stor skillnad Ehm och det är ju väldigt stor skillnad att få sova en natt på banan innan du tälar på den. Just det. Än att komma dit och träna tre timmar och sen köra kväll. För då har du inte hunnit smälta det riktigt. Då är det bara, hopp jag måste börja med tricks nu. Och sen är det kval om 20 minuter och jag måste in och äta lunch innan. Jag hinner knappt smälta maten så jag skiter i lunchen. <går> tar en kopp kaffe och så kör man bara liksom. Det är mycket jobbigare än att sova på det och kunna ligga i sängen på kvällen. och bara. Just det, så här känns det där. Där måste jag ta den här farten och så vidare och så vidare.
0: Coolt, och sen det sista När du står på Kallar ni det för tornet eller rampen Eller vad kallar ni det för? Ja, starttorn ja. Vad är det för process du går igenom då?
1: Jag blir väldigt praktiskt Just innan blir så. Här. Och det har jag inte alltid varit Ska tilläggas Utan Första 5-6 åren av tälande Då var det skitsvårt för mig att inte låta nerverna ta över liksom. Men nu för tiden är det mer titta på publiken, jag försöker zona in i nuet, jag tar ett andetag och så tänker jag där är det hoppet, och där är det ett till hopp jag ska göra det tricket där. där och så känner jag det i kroppen lite grann så känns det, där tar jag ett tramp ehm, där jag den volten, snurr, snör. väldigt praktiskt, och väldigt såhär jag känner i kroppen, och så har man ju startperson som står och stressar <laughs> står med en kamera i så här. och så har man en person bakom sig med walkie-talkie som lyssnar på domarna och så bara, yeah, Mr. Lind, you can go. They're ready for you. Whenever you're ready. Säger de. Och då vet man att nu kan jag starta när som helst. Och då brukar jag gå igenom ett tio sekunder till, kanske. Okej, okay, så, so, så, so, så, so, så. So. Just det. Där. där har vi det. Sen kör jag. Och då, då har jag inget annat i huvudet. Jag vet inte ens att publiken står där. Jag... Äh, ja, men jag har... Typ som när du blir strypt på en match, säger vi. Det finns ingenting annat där. Du ser bara... Exakt det som är framför dig. Hoppet och nästa trick och nästa trick.
0: Fantastiskt. Varför får jag känslan av att du är en sån kille som har en specifik fras som du säger till dig själv när du kastar dig ut också? Ja, men det har jag nog, men jag vet inte om den är superspecifik med den
1: Vad ska jag måste tänka? Okej. hej, Hocka, hej. <laughs> Men nu nog... Vad kan det vara? Nu Jag tror jag bara säger All right, let's go.
0: Så det är känslan, nu kör vi bara. All right, let's go. Yeah. Och så
1: väldigt bara, det är ganska kallt liksom. Ja. Yeah. Right, let's go.
0: Sen kör jag och det
1: är, jag har nog inget mer i huvudet än så. Sen är det bara en massa tricks och liksom, nu, 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 nu. Det är bara det.
0: Fan vad härligt. Hinner du njuta av någonting av loppet? För att det måste ju vara en jävligt härlig känsla när du är, precis när du är tyngdlös. Vet du, jag ju hoppat lite mer dirtbikes och sånt när jag var ju yngre också. Mm. Och jag älskar den här känslan precis innan du vänder ner åt igen. När du liksom är tyngdlös mm. i luften. Hinner du njuta, njuta någonting av det eller är det bara nästa trick? Nästa trick? Nästa trick? Just
1: i tävlingen är det bara nästa trick. Ja. Men sen när jag tränar så njuter man ju. Då kan man ju göra lite grunder liksom. Alltså stora 360 eller volter och släpper händerna håller dem lite längre och så här. Men när man gör tävling så också gör man så komplexa tricks att ja Jag ska bara sprattla och göra så mycket som möjligt I samma airtime liksom ja Så då blir det mer en Då är man bara i nuet av Rör dig på rätt sätt <laughs> Och tajma liksom Ta rätt fart oh,
0: Vad coolt, eh, kollar du också spår och såna här grejer mm. In i ramperna Du visualiserar ungefär vilken linje Du ska ta in och vart du ska landa och sånt Jag tänker på det du pratade om med vind För att man kan behöva justera för det Ja Jo,
1: men det gör man, absolut. För att oftast är det ju... Ibland kan det vara en kurva efter ett hopp till exempel. Och sen kommer det till hopp som är lite vinklat eller vad det nu kan vara. Så man... man jag siktar ju alltid så att jag kan ta ut kurvan eller hoppa nästa hopp så bra som möjligt. Så, så man tänker ju alltid
0: Lite biljard, liksom. att du tänker nästa move också. Du sätter upp nästa move med ditt nuvarande move. Exakt.
1: Och så är det hela tiden. Så man måste ju kunna sina trick så pass bra- att du ska kunna hoppa snett och samtidigt göra tricken. Du ska kunna hoppa ut till ena sidan landningen och samtidigt göra dina komplexa trick. Så så bra måste de sitta. Att du inte bara kan göra dem när du hoppar rakt. liksom.
0: Det är ju helt otroligt. Alltså, jag ska erkänna att jag spenderar lite mer tid än vad jag borde ha gjort på din Instagram-sida inför det här. Mm. <laughs> och alltså, min, min ADHD gärna börjar ju pussla direkt och börjar tänka på alla teknikaliteter och såna här grejer. Mm. Och det ser ju ut som att du gör någonting liknande som det som Kalle Linnarsson gjorde med sin driftingbil till exempel. att Det är nästan som hästdressyr eller som att du, du leker med ett väsen som samarbetar med dig. Mm. <laughs> Och det ser nästan ut som att cykeln vill samarbeta med dig också. Men hur alltså, det måste vara så svårt att komma in i det här. Jag ser det, cykla upp på någon jäkla quarterpipe och sen gör en framhjulstuds, bakhjulstuds, vända och sen ner igen. Liksom. Det, jag, jag kan se så många sätt som jag hade kunnat fucka upp det på.
1: Och alla de sätten har jag förmodligen gjort redan. <laughs>
0: jag misstänker
1: det. Alltså, hur mycket träning har gått in i det här? Alltså det har ju varit som en eh, obsession sen jag var väldigt liten liksom. Sen har jag ett väldigt stort behov av att göra olika saker. Jag har ett jättestort variationsbehov i livet. Så jag, jag har inte kunnat liksom, hålla mig på en sak hela livet. av till exempel MMA. Ja. Ja. Eh, spelat mycket liksom, eh, instrument och sånt där när jag har varit skadad. Typ lite piano, lite gitarr. Ut uh, mycket annat också men Du är lite
0: en sån människa som blir bra på det du gör För att du lägger så mycket energi på det misstänker jag.
1: Ja ja, ja ja Försöker jag säga ödmjukt
0: <röks> Jo men, men, det, men det, alltså, det ligger någonting i det där För att du, jag kan tänka mig Bara av att prata med dig Jag har känt dig lite innan mm. Jag har också sett hur du har jobbat i lokalen mm. Du lägger in mycket energi Och du försöker ja. inte vara Lagom bra Utan du försöker vara väldigt bra
1: Ja, jag, alltså skulle jag vara below average, då skulle jag nog bli vansinnig på grejer Ja, men ja, jag, <laughs> jag vill nog det. komma över dit liksom. Jag vill vara lite bättre än average. Då, då börjar jag känna mig i min safe zone, och sen vill jag slipa lite till helst.
0: <laughs> jag förstår, men då börjar liksom pusslet landa för mig lite att den här besattheten den har funnits sedan du föddes i stort sett, sistortsättande.
1: Ja, jag började väl liksom hoppa med cykel kanske sen när jag var 11-12 skulle jag säga. Ja. Det var då jag hittade cykling från första början.
0: Och när du säger börja hoppa, då, men, då menar du inte att du hoppade över någon kulle ute i skogen utan du menar hoppa ordentligt i ramper och skit eller?
1: Ja, det var nog en kulle i skogen tycker jag
0: 11-12. Det var liksom på väg
1: till skolan så var det som en liten jordhög som jag bara... No till, shit. Lyfte lite No på Och sen tar jag med polarna dit bara, Kolla vem som kan hoppa längst Tävling såklart ja. De kom dit, vi började hoppa en meter Kanske till och med två meter i slutet Sen byggde vi jordhögen lite högre Testa vinklar vi styret lite grann Släppte några <laughs> fingrar i luften. lyften Det här är coolt, kan testa och släppa foten också Så här. Och den vägen Var det Sen fick jag en DVD jag faktiskt, kommer jag ihåg. Av en kille som... Han tränade också en imorgon. Kommer du Linus Sjöholm?
0: Ja, absolut. Ja, absolut. väl brottar mycket. också. Ja, exakt. Ja, han brottas
1: ja. ju mycket nu, heter jag. Ja. Han, eh, han var ju svindyptig på slopestyle. Eh, när han var yngre. Och han och jag var på en skidresa ihop. En annan kille som heter Linus som var min barnhållskompis. Bjöd med mig på en skidresa. Och då var Sjöholms där med sin familj. Och han cyklade mycket då och gav mig en DVD som var på honom och två andra cyklister eh, som var typ de bästa i Sverige eh, vid den tiden. Fick den och så fick jag se massa coola så här, de kunde göra volter och snurra. och jag bara, det där ska bli jag, liksom. <laughs> så jag Så det var typ så jag blev introducerad och sen kom ju Youtube och allt annat liksom. Och,
0: ja. ja, men har du har bara... ju verkligen växt upp i rätt era med tanke på det för att när vi har internet alltså hur hårt accelererar inte det vårt inlärande?
1: Det är helt orimligt Alltså sport, vart sporten är idag Är ju löjligt alltså Jämfört med hur det var för tio år sedan För det, det var ingen som förstod vad som var möjligt Att göra med en cykel då jämfört med vad det är idag För att det är sån massinformation Som alla delar Att vi kan bara hopp Jag vill lära mig det här och så kollar man så bara, Här har du tre snabba trick som, som gör att det går 50 gånger snabbare för dig att lära dig en sak än saken vad du gjorde för tio år sedan. För de som inte kunde få de där tipsen. Yeah. Som behövde krascha sju gånger och bryta två ben innan det gick att lära sig det där. Ja,
0: men visst. Och det är helt sjukt också. För att jag, jag jobbar ju inom sprutlackering och sådana här grejer. Alltså ytbehandling industriellt. Mm. Det, det är vad jag jobbar med professionellt då. Och jag nyligen sprungit på ett VR-verktyg. Mhm. Mm för att lära sig att lackera och jag tänkte direkt aldrig i livet. För jag har ju gått liksom den gamla skolan när man fick måla och fucka upp. Och så fick du vänta åtta timmar och slipa av skiten och måla om igen. Ja. Och så vidare. Men jag måste säga det tar bort de första 50 inlärningstimmarna.
1: Det är helt sjukt.
0: Det är helt stört. Alltså, du, kan, du kan lägga in 10 timmar i ett VR-verktyg och du är en bättre lackerare där än vad du hade varit på en hel arbetsvecka ute i en riktig verksamhet. Det är helt otroligt Det är ju
1: fantastiskt samtidigt som det är lite läskigt Hur, vad, vad, hur snabbt kommer det här Accelerera liksom
0: Ja men jag tänker det också alltså, Om man jämför idioterna idag Med idioterna för 50 år sedan Så mm. springer ju våra idioter cirklar Runt idioterna för 50 år sedan <laughs> De är så jävla mycket smartare Lägsta har liksom gått upp
1: ja Nej, det är Något
0: otroligt
1: Men VR, då har man en glasögon Och så får man se någon göra det
0: Nej du har en mask på dig och en sprutpistol i handen Ja så att du står helt i en VR-miljö och ja. målar helt enkelt. Jaha, så du målar inte på riktigt? Nej, nej. Utan det nej, bara, nej. Det
1: är, ja, nu fattar jag. Nu är det jag som är idiot. Ja, nej, nej. Absolut men det, men inte. Men det är liksom du... Aha. Så du, det är ju du, sjukt. Och då blir det liksom precis verklighetsenligt. Liksom, som ja, men
0: bli. verkligen. Alltså, aha. hänger du kvar med pistolen så börjar färgen rinna och sådana här grejer. Och det är liksom... Och du kan ju dessutom då direkt efteråt När du är klar så kan du ju slå på Alltså ett, en layering Grej då så att du ser exakt Hur du har lagt färglagret Vart du har missat, var du eventuellt Behöver fylla på eller liksom Vart du är på väg att lägga för mycket Skit. Och du kan ju justera det redan Inför nästa gång ja. Som är 20 sekunder senare Istället för åtta timmar senare som det brukade vara När man målade någonting och fuckade upp Back in the days
1: Just det, för det behöver inte torka. Eller det behöver inte precis. precis,
0: och du kan stå i dina egna kläder i en skön miljö som inte stinker lösningsmedel och så vidare. Alltså, ja, jo, men absolut, Instegströskeln blev just så mycket lägre. Coolt! Och det är så jag känner liksom med utvecklingen överlag. Alltså att instegströskeln på allting är ju så låg idag. Ja. Jämfört med när du var tvungen att gå till biblioteket och hitta en jävla bok. Och sen började kolla i telefonboken. Men vart finns det fler som håller på med det här? Och, och så vidare. Du letar ju upp det svaret på några sekunder bara.
1: Ja, det är, det är otroligt. Undrar du hur det är? Men Typ i kampsport, tänker jag. Du, kan, du borde kunna lära dig det mesta där också.
0: Hälften YouTube. av allting jag kan är från YouTube. Ja, är det är så. Alltså, minst. Ja. Minst. Det har ju varit en superacceleration. Och kampsporten i sig har ju accelererat mer. Alltså, jag tror vi har lärt oss mycket mer om vad som är effektivt inom fighting de sista 30 åren än vad vi gjorde på samtliga år innan.
1: Ja. Men... Ja. På tal om det här, så här hur, vart fightingen går åt, hur är det de här, vad heter de, alla de här Gomedovs som kör
0: i UFC nu, som spöar alla nu? Du tänker på Dagestanierna och Chetjenerna. Exakt, ja. de
1: här killarna. Var, varför vinner de, har du någon analys på varför de vinner allt? Vad är det de gör?
0: För det första är det inget lätt liv de lever. Nej, de är alltså, lite hårdbitna liksom. Jo, men absolut. Om man nu, om man nu kollar evolutionsmässigt. Ja så är ju de fortfarande utsatta för revolutionen i sitt vardagliga liv, medan vi är skyddade från den. Ja, det. Ja, <laughs> okay. så, så börja där. Det bygger liksom en helt annan människa, helt enkelt. Än någon som växer upp kursigt och alltid har lagom varmt hemma som vi har.
1: Just det.
0: det. är ett hårt jävla liv, helt enkelt. Och ganska fattigt också, i många delar. Det är ju verkligen ett samhälle i extremer. Just det. Om man säger så, och Sen finns det också en tradition där man respekterar brottare och styrka. Alltså, kraftkarar väldigt mycket mer, eller kraftutövare, kraftsportare kan vi säga. Men kettlebells till exempel kommer ju också från Ryssland, och det är också, det är också en respekterad sport. Mm, där... alltså
1: just för det finns en organiserad sport.
0: Att Absolut. göra
1: kettlebell lyft specifikt
0: Absolut Och den är ju ett stycke för sig För att det du brukar göra då det är att du kör till exempel clean and jerk mm. Gör du med två stycken 24 kilos kettlebells Som du är man mm. Och du gör det i tio minuter så många gånger du kan
1: <laughs> Det är lät skitjobbigt
0: <laughs> Absolut Och folk slutar ju inte där heller Utan du har ju 70 kilos killar Som tävlar med två stycken 32 kilos kettlebells Liksom Oh, och jag vet inte hur många reps de drar loss på 10 minuter Men eh, runt 50-60 är ju inte ovanligt
1: Det är ju helt orimligt Det är ju så fruktansvärt mycket vikt att lyfta så många gånger på den tiden Det
0: suger från rep 2.
1: Ja. Gör det så. Men hur, hur är det, är det liksom nu kan, nu kan ju inte de som lyssnar se det Men Nej. hur är det lyftet ser det ut liksom är det, Lyfter de så och sen upp.
0: Nej alltså du, du använder ju hela kroppen hela tiden Du försöker ju minimera jobbet för benen bland annat För att de suger så mycket energi mm. Du kan inte stå och jobba med benen i tio minuter på det sättet Nej, Så det. att du försöker ju luta dig emot eh, din benstruktur så mycket som möjligt Och försöka använda naturlig pendling till din fördel Just det Så att egentligen om man ska vara riktigt teknisk då Så du svingar upp båda kettlebells i en rackposition på bröstet Ja och där får du vila hur länge du vill också mm. Det får du Men du har kettlebellsen på lungorna Så att du vill inte vila där hur länge som helst mm, nej,
1: cool.
0: Och sen gör du då liknande Det är som ett olympiskt lyft egentligen ja. Fast du gör det med kettlebells istället för skivstång Så du svingar upp det i bröstposition Och därifrån så skjuter du då ifrån Och försöker dyka in under kettlebellsen Just det På raka armar då Hopp,
1: Saxar man med benen
0: Eh, nej man brukar inte göra det i kattebell. utan det du gör för att få frånskjut är att du lutar dig bakåt Och sen mm. använder knäna för att skjuta din kropp rakt uppåt i stort sett Just det Och sen skjuter du då ut röven och kollapsar benen igen för att komma in under kulorna
1: Ja för att krypa ner liksom ja,
0: ja men, jag är faktiskt uh, utbildad och licensierad instruktör i kettlebell så vi kan, uh, vi kan lyfta lite i mina kettlebell ja, ja men absolut <laughs> Cool. Så, men sådana saker respekteras så mycket mer i Ryssland än vad det gör här. Ja. Men vi vet ju knappt att kettlebell är en sport.
1: Men jag visste inte att det var organiserat. Menar att man gör det på gymmet liksom, som övningar? så.
0: Nej, precis. Men det är organiserad sport och det respekteras i Ryssland. och Det finns tabeller för när du är... Master, när du är master of sports För de har ju det här systemet i Ryssland Och liksom i alla sporter i stort sett ja. Att är någon master of sports det, det är inga lätta krav du måste uppfylla för att hamna där Nej. Och du måste tävla och du måste leverera och så vidare Så att, ja men jag skulle vilja säga Att de har en helt annan grundstruktur att stå på Än vad vi har när det gäller sport Sen ja. så tror jag inte deras ungar håller på med sport För att det är speciellt kul Nej. Alltid Utan Nej. det är nog bara någonting som förväntas
1: Man gör det, man använder sin kropp Och man liksom så ja. någonting, så men, men de brottas mer eller?
0: De brottas väldigt mycket ja. Ryssland traditionellt har ju alltid varit starka i brottning ja. Och alla de här kringliggande staterna då, Oavsett om de är självständiga Eller inte så De har samma intresse vid Lidbergbröderna brukade prata om det här att under tiden som Thomas Johansson till exempel var aktiv som brottare då fanns det ett, Sovjetunionen mm. Nu är du väl uppe i en 15 olika stater som levererar samma kaliber på brottare
1: Ja, just det ja. Och det
0: var bara en brottare i varje viklas från början Ja så att ja, men de är monster och de tränar på ett helt annat sätt än vad vi gör. Eh, till skillnad från vad folk tror så brukar ryssarna faktiskt träna väldigt, väldigt, väldigt tekniskt. Ja. Och de mm. satsar extremt mycket på teknik. Att du börjar långsamt och du gör en teknik. Och sen så fortsätter du med samma teknik bara att du ökar tempot hela tiden. Du ökar, 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 ökar. Mm. Fast fokuset är fortfarande på att göra det perfekt.
1: Det ser, för det ser man ju typ när islam... Eh man eller vad heter han, kör. Och Khabib och de, det går så fruktansvärt, det ser ut som att de våldar bara. Ja, ja. Att, att de går aggressivt, men de lyckas ju på något sätt alltid få till det.
0: Men börjar du titta på detaljerna i det, om du bara pausar, ja. så kommer du se att varje kroppsdel är exakt där den borde vara. Ja. De ser till så att deras höft är på motståndaren hela tiden. De får mm. inte en sekund när de inte måste bära dem.
1: Nej. Så det blir skitjobbigt. Ja, och sen
0: rycker de stödpunkter. Och de har, alltså, brottare har ett squeeze som inte går att beskriva för någon som inte har upplevt det. Nej. Många pratar om det här att MacGregor inte borde ha klappat och så vidare. Men strypningen satt över hakan och sådana här prylar. Va? Men mm. du har fan aldrig varit i en sån strypning om du ens ytterligare om orden.
1: Nej, Khabib ser ju ut att vara ganska så. Tight han också. Han kan
0: säkert poppa mitt huvud med en strypning med den jäveln. Alltså det är, den squeezen är omänsklig. Ja, just det.
1: Är det coolt? Jag tycker häftigt att de kommer från samma region. Och det verkar vara något stående för dem specifikt. Alltså Dagestanerna och...
0: Jo, men verkligen. Och kampsport är, det har en helt annan status än det har i Sverige. Mm. Helt annan. Kampsport och kraftsport är högt respekterade. Ja. Och det, här i Sverige är det ju fult att sparkas istället ja, <laughs> ganska exakt. ofta. så att, mm. Det är väl min analys i alla fall. Jag vet inte vad andra tycker, men ni får gärna höra av er så kan jag återigen berätta för er varför ni har fel. Ja,
1: <laughs> Ska jag såga era teorier sen?
0: Ja, precis. Nej, men alltså vi har varit igenom jävligt mycket nu med Slopestyle och uh, jag... Jag måste fan med börja med det här nu. Du... Vinter Iron Man Alltså För det första Vart fan kommer det? Jag måste bryta ner det här mm. <laughs> För Vi kör Du Och din Sykfallspartner ha. äh, Heter han Viktor. Viktor, även äh, ja, ja Sitter hemma Och funderar på Fan vad, vad ska vi hitta på? Ja <laughs> Och kommer på att Ni ska göra 3,8 km simning
1: mm.
0: Vasaloppet Tur och retur mm, det stämmer Och sen lägger ni på ett jävla maraton på det Alltså det låter ju som en bra fredag Eller vad fan, mm. v, hu, hur får man den här idén? En måndag till och med <laughs> <laughs> Nej men,
1: eh, Vi satt inte hemma när vi kom på det Utan vi var faktiskt på väg och skulle köra cykelshower
0: På Vasaloppet Jag tänkte faktiskt att säga att ni var fulla Åtminstone <laughs> <laughs> Nej, absolut inte <laughs> Fullt nykter tillstånd, eh,
1: vi satt i bilen på väg till Vasaloppet sommarveckan och skulle köra show där Och Victor har gjort Ironmans tidigare, eh, två stycken, vanliga sådana Ironmans Där man kör, eller det finns inget vanligt med en Ironman men <laughs> <man gör> <laughs> Då är det simning 3,8, cykling 180 km och sen ett maraton då. Men det brukar ske på sommaren. I liksom sommarväder, värme eh, och på cykel. Då det tar kanske 6-7 timmar att cykla den sträckan. Eh, så det, ja, Han har ju kört den på typ mellan 10 och 11 timmar. En sån här Ironman tidigare. Medan det här räknar vi med kommer att ta kanske 23 timmar 22-23 timmar. På grund av att vi byter ut de här 18 milen på cykel till skidor. Då. Och I alla fall, vi, vi börjar bolla det här i bilen. Eh, jag vet inte om det var jag eller Victor som sa det bara, Tänk om man skulle så, här, Bara simma lite här i sälen Och sen åkte man tur och det tur loppet och så sprang man en, en snömara Då blir det ju typ en Ironman, fast Utan landsvägscykling och med längskidor istället Ja coolt Ska vi, vi se om vi kan göra det <laughs> Han är också slope-cyklist liksom, Lite där kickbehov ehm, Och vi har även ganska mycket kontakt med eh, han som är eventchef för Vasaloppet. Det, alltså hela Vasaloppet. Så. Så vi kanske hör om han om han tycker det är okej okay att vi bara gör det här under öppet spår. För det finns ju tre olika lopp. Det finns ju två öppet spår. Det är ju som Vasaloppet. Man kör 90 km, men det är inte liksom officiella Vasaloppsdagen. Eh, vi, 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 vi kollar med han om vi får köra tillbaka liksom, i follorna. <laughs> nu i vinterveckan. Så pratar vi med han han bara, ja men det går bra, det är liksom, ni kanske får gå ur spår ganska mycket första milen tills det tar slut på folk liksom. Och sen blir det ju natt, då får ni ha egna pannlampor för det kommer inte vara upplyst och sådär. Så där. Så bara, ja, men vi gör det då. <laughs> så har vi bara. <laughs> och sen, sen börjar vi träna. Så nu tränar vi ganska mycket och kommer även göra en insamling till en frisk generation som jobbar med så här, hälso typ hälsoinsatser för familjer och eh, unga i utsatta områden. Ja, men fan vad så, härligt. Eh, ja, så det är, ska bli sjukt kul, men jag är totalt livrädd för det. För jag har ingen aning om hur det kommer gå men, men. vi tränar i alla fall på som att vi ska försöka klara det. Hur jävla mycket älskar ni att lida? <laughs> jag undrar det ibland med. Alltså, på tal om så här av mörka drivkrafter. En sida i mig vill nästan att det ska vara liksom Fem grader och lite pissregn sådär Så att det inte finns några spår Bara för att jag vet att det kommer bli så mycket värde krig då Där ute <laughs> Jag vet inte varför men det är, ja. Man har nog bara det Antingen har man den här kärnan som vill utsätta sig Och se vad man kan göra Alltså vad man är fysiskt och mentalt kapabel till Eller så har man inte Jag verkar ju ha den igen då
0: jag kan säga att det bekräftat på den. Ja, ja. jag är verkligen ingen Vetenskapsman eller biolog på något vis men jag bekräftar det. ja det tror jag ja, ja, absolut. Vi fastställer det där. Då. ja. hur men fan alltså, tränar man för det här?
1: Um, man tränar mycket det är det som är ens liv liksom, nu Så, nu blir det ju mindre cykling nu alltså slöps cykling för min kropp är lite beat down typ hela tiden. Um, men jag kollade faktiskt i mobilen förut För jag reggade ju alla pass på Garmin-klockan liksom. Och då stod det Att jag hade den här veckan Vi har ju en, en liten typ struktur Vi följer liksom Men jag hade sprungit 63 km den här veckan tror jag. Sex, Lite över 6 mil Och skidor 9 eller 10 mil Någonting den här veckan Simma typ ett par kilometer Och sen tre styrkepassbygmet Något sånt där så det är ju en ganska vanlig vecka. Och det är väl typ. Jag vet inte hur många timmar exakt. Det kanske är. Säg att det är 15 timmars veckor med liksom det är en Om inte mer kanske. Nå någonstans där.
0: Det. Har ni bra sponsorer? För det låter som att matkontot har ökat exponentiellt.
1: Matkontot har ökat. <laughs> <laughs> Väldigt exponentiellt. Um, och ja, Vi har spons med alla skidgrejer från Matshus.
0: De här killarna. Ja, sådär. Så. Eh,
1: och eh, sen har vi eh, lite spons med triatlon-nutrition. Alltså så här, gels och bars och allting som man har, som tas upp väldigt lätt i kroppen. Eh, vi har en spons som heter Better You, som sponsrar med typ så här. Alla vitaminer, lite proteinpulver och sånt där. Eh, och sen har vi ett par sponsorer som jag inte får nämna än. Men som eventuellt kommer att gå in och bli huvudsponsorer. För vi kommer göra en dokumentär runt alltihop också.
0: Ah, fan vad coolt.
1: Ja, så vi ska filma hela liksom, processen när, på race day. Så nu måste vi verkligen klara det också. <laughs> det blir pinsamt.
0: <laughs> ja, men jag älskar att ni sätter sån press på er i alla fall. Alltså, ni, ni är väl vana vid att leverera under press. Men hur känns den extra nivån? Mm. Det känns, eh, Jag tycker det känns
1: naturligt att man gör något sånt av det- och oavsett hur det går så tror jag att man inte kommer ångra att vi gör en dokumentär satsning av det liksom. Men eh, jag känner ju en press på ett annat sätt än för typ ett slopestyle event. För slopestyle-event, är inte så många o, alltså, parametrarna där är jag så bekant med. Vad som kan hända under ett event. Vad som kan hända med cykeln, vad som kan hända med vädret. Vad som kan hända psykologiskt. Och jag vet typ hur jag hanterar de grejerna. Medan på ett 24 timmars konditions... Lopp som aldrig har testats förut. Åka 18 mil skidor, sen springet ett maraton. Plus simma då på morgonen. Det är liksom... Det är första gången någon i världen gör det. En sån distans. Det längsta skidloppet idag är 22 mil. Det är Nordenskjöldsloppet som går upp i Kiruna,
0: tror jag. Någonstans. Nu ska gör vi göra... nästan det som en del av en tävling då.
1: Ja. Så det här blir ju 18... Det blir ju... Vi, vi gör Nordenskjöldsloppet fast vi simmar innan Och vi springer sista fyra istället Fråga skidor då. Så det kommer bli otroligt <laughs> intressant och, och det är så mycket som kan hända Jag menar det kan ju vara smält Som sagt det kan ju vara smält väder Det ja. kan ju vara inga spår kvar Det kan vara att vi springer i slask liksom, Eller att vi har skitsvårt före när vi springer Vi har inte stakat ut riktigt hur vi ska göra maratonet än Så vi ska upp i januari nu Och kolla terrängen men eh, är det är många osäkra parametrar Så jag är lite så här. Jag är delad, skräckblandad förtjusning är det Definitivt
0: Ja men jag förstår det Och det måste väl lägga på en skön nivå av taggning eller? Alltså du måste vara så jävla taggad inför det här redan. I, ja,
1: Absolut, orimligt taggad Så man är ju, det är ju svårt att tänka på så mycket annat än att träna nu liksom.
0: ja, men alltså, Jag blir ja. taggad av att bara höra om det alltså, ja. Men finns det någon tanke bakom det här Att det här kanske blir något benchmark För att fler ska kunna utföra utmaningen också eller? Vi pratade lite om det. det Det svåra är ju rent logistiskt att göra
1: det För att simningen... Kan vi, inte. vi pratade om att bryta upp isen först och simma utomhus Men det blir inte coolt om vi simmar inomhus Men vi, det blir ganska coolt ändå Och det blir betydligt mycket mindre logistik i det
0: så alltså, ni simmar inomhus i alla fall Ja, vi kommer ah.
1: simma inne i sälen på ett, Tre på natten kommer vi, kommer vi bli insläppta i uh, Skistars anläggningar
0: där. Fan, Någon du gör sen. mig lite lugnare nu alltså, För jag har varit orolig för redan hälsa <laughs> redan när jag hörde talas om det Ja, ja, ja. Nej, men så vi simmar där
1: Och sen åker vi ju Eh, bil till starten som är typ sju minuter bort till bil tar på skidkläderna och fram tillbaka har ett support crew med oss och sen eh, ja, försöker göra det men som svar på frågan om det går att göra igen alltså organiserat kanske går om man liksom får med eh, någon form av arrangemang i det, att vi kan liksom få till med nutrition och sådana där sponsorer då men eh, ja, jag vet inte för Vasaloppet är ganska så här. De har sin grej liksom. Vasaloppet, jag tror inte att vi kommer kunna koppla på det som en del av Vasaloppet. Utan då blir det nog en ganska fristående så här. Ah, ja, av de här idioterna som gör den här, vad, vad vi nu skulle kalla det liksom.
0: Jo men jag ser ju äh... framför mig hur det här kan växa. Så det, det är ju en sån här grej som skulle kunna locka atleter från hela världen också. För att det är ju tillräckligt brickat.
1: Ja, absolut, och det är ju <laughs> mer och mer
0: känt nu med ultralopp och sånt där. Liksom. Yeah. Det blir ju större. Så... Äh... Jag ser bara hur David Goggins tar på sig på skidor Och börjar träna redan nu liksom. Ja han kommer nog inte ens träna för det Han sticker nog och köper det, tror jag Så kan du mycket väl Snacka skit under tiden också ja, 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 ja.
1: Who's gonna carry the boats Ja exakt Hur fan
0: äter ni för att supporta den här träningen För att det alltså är 63 km löpning Den här veckan mm. Och en hel hög Med mil på skidor Och lyftande på det det mm. låter ju som att ni vänder på en 6-7 tusen kalorier per dag just nu.
1: Vissa dagar är det då. Eh, inte riktigt så mycket. Men 5 tusen är ju absolut uppe i många dagar nu. Liksom. Mellan fyra och fem skulle jag säga. Är liksom där. där är typ snittet. Liksom. Eh, och sen är jag ju ganska stor på det. Jag är ju ändå 90 kilos klump så. Senter du
0: sagt att du måste gått ner en del vikt också redan ja, nu eller?
1: Ja, jag 6 kilo och droppar jag har fått två månader <skratt> till. Och det var knappt med flyt alltså. Det var hände. <skratt> Då har du ändå
0: försökt att hålla i kap med ätningen och sånt?
1: Ja, jag har definitivt inte varit så jättemedveten i att försöka hålla ner kalorier eller sånt där utan jag har verkligen inte att Jag måste för att det är svårt att få ut så mycket av träningen och bygga muskler och sånt där om man ligger på stort underskott. Så jag har bara varit så här, ja men jag äter mellanmål hela tiden och äter lunchlådor och allt vad det är. Men för det mesta, alltså jag har ingen så här jätteuttänkt diet med det utan det är mer så här. Jag försöker lite äggmacka till frukost eller typ gröt 5-6. Annars äter ett gäng liksom <laughs> ja. en handfull Sen äter jag någon stor lunchlåda Ofta är det kyckling och ris eh, Och sådär Och sen käkar jag ju mellanmål hela tiden Ofta är det mackor för att det är det lättaste Två i rosten, lite smör, lite ost, något ägg Mycket protein och carbs liksom
0: Jag har sagt det många gånger Att den jäveln som uppfann äggmackan Borde ju få något sorts Nobelpris på stumt Ja, det är Eller helt alltså... underbart fantastisk jävla näring. jag tror att hälften av min näring kommer från äggmackor vissa dagar. <laughs> ja. Det är gott också. Jo, men jag gillar det och det går att variera på så många olika sätt. Ja. Så att det är svårt att trött på det. Rört på. Åh oh, ja. Det är gott. Ah, jag älskar rötsalt. Aromat är också en riktig jävla succé för kan jag säga. Ja. Vi, så, vilken då? Aromat. Ja, och lägga det på mm. Ja, Ihop med ja. majonnäs eller någonting, och ägg, och så alldeles för mycket ost på det. Ja. Så, ja, men då, då börjar man närma sig vettig näringsintag sen.
1: <laughs> ja,
0: det är men det, det måste ju vara som vi har sagt många andra gånger här i podden. För vi har haft eh, styrkesportare, vi har haft eh, MMA-fighters och så vidare. Mm. Det är lite att alltså, så fort du sitter ner så borde du äta, eller?
1: Ja, mycket blir så. Min, alltså, min sambo är ju förvånad över hur allt försvinner ur kylskåpet nu. Hon jag bara, förstår. Hon har köpt inte vi 12 ägg igår. Jo, men jag det bara, var ju igår, vad fan. Ja? Är det? Det, alltså. vi. Det, är ju, det är ju nästan 30 timmar sen nu så.
0: Ja, exakt.
1: Men så, hon är verkligen hon är lite snopen av hur mycket det går för jag åt mycket redan innan i och med att jag är idrottare liksom. Ja, ja, absolut. Så nu är det bara ännu mer av mycket.
0: Ja, visst. Då, ja. Hur ser stödet ut hemifrån? Med sådana här grejer? Ja, jo, men överhuvudtaget. Jag menar, det verkar ju som att man, man behöver nog ha supporten, tänker jag, när man är proffsatlet.
1: Ja, och du tänker från Sambon?
0: Ja, jag tänker liksom. från Sambon. Jag tänker tidigare ja. också, så överlag bara. Hur ser supporten ut?
1: Ja, men bra. Mors morsan och farsan har ju varit lite kluvna i att, att man de har ju tagit en väldigt traditionell väg med så här utbildning... Um, och sen liksom en ganska tydlig karriärsväg så, eh, corporate och sådär då. Mm, så de, det är ju den vägen de kan, så den vill ju de lära mig eller säga såhär, Ja men det här är en ganska, de vill det bästa för sitt barn liksom. Det här är en tydlig väg som funkar eh, samtidigt som, så det har varit, eller, det, har, sagt, det har varit många dialoger där jag har fått förklara att så här funkar jag. Ja. Jag har de här behoven. Och jag har de här intressena. Och det här brinner jag för. Och det här känns inte som jobb för mig. Men jag kan ändå ha det som ett jobb. Så jag eh, tänker nog fortsätta med det. För jag ja, tycker det är så pass kul. Liksom. Eh, och det har tagit eh, många dialoger. Men nu är de nog... Eh, ska jag skulle säga att de supportar... Det jag håller på med liksom. de, ty de tycker det är kul Även om de tycker att eh, cyklingen är ganska läskig fortfarande. Jag har att det varit så mycket skador och så där, så. Ja
0: men det förstår jag det, det förstår jag rakt igenom För att det, du leker ju med din hälsa varje gång Ja, det blir ju
1: så Och eh, farsan Det var sjukt emotionellt eh, läge Farsan är inte den som gråter särskilt ofta Men när jag bröt ryggen nu I eh, somras Så mötte han upp mig på eh, sjukhuset Ehm Dagen efter, två dagar efter. För du var vid en efterkontroll bara för att se vad läkarna i Sverige sa. Och då fick han komma med in på akuten för vi tog någon akuttid. Och då sa han: Ja, men det var skönt att det gick bra den här gången också. Då. Och jag var, Ja, det var skönt. Men nu var det nära, sa han. Och så började han sig gråta. Och jag tänkte: Oj, shit, bara, då fick jag en realisation att det är ganska tungt för dem i ens omgivning när man håller på med sådana här grejer. Att man bär ju, precis som vi sa- när man är på en fight eller på en täling- att man bär ju ett ansvar för sin omgivning också. Så det har ju ändå varit en strid- att man vill supporta sina föräldrar och sin sambo- med att inte behöva ha dem oroliga i onödan på så sätt. Men det har ändå funnits en support där att jag är så här.
0: Och det finns en förståelse för det- att du behöver göra det här också?
1: Ja, det finns en förståelse att jag är- jag är byggd så här till mångt och mycket Och jag kanske har intalat med det Eller så är det helt och fullt sant Jag vet faktiskt inte Men det är vad jag vet för mig själv liksom. så jag,
0: jag har ju mina misstankar att det faktiskt stämmer också
1: Ja, i och med att det har varit det naturliga sättet att gå tillbaka till Så misstänker jag att det är, liksom, det är nog min baseline Det är inte min extremitet Det är nog min baseline som är här liksom. jag, är, jag är byggd så här
0: Tror och du trivs bäst i slutet på komfortzonen helt enkelt.
1: Någonstans där, ja. Där det är lite, lite läskigt, lite obekvämt, lite obagligt. Där trivs jag. Liksom. Och lite extremt.
0: Sen är ju det ju ett jävla problem också. För den här komfortzonen fortsätter ju att öka. Och fortsätter att svälja mer och mer. Så man måste ju gå längre och längre ut. <laughs> ja. I kanterna liksom rent fysiskt då, för att komma till kanten av komfortzonen. Ja. Så man måste ju pressa det lite längre hela tiden. Och jag förstår verkligen... Alltså våra stackars föräldrar och alla föräldrar till extremsportare överlag. Mm. Vilken oro det måste vara. Det, jag hade väl inte fattat det om inte jag hade gått och bli pappa själv, tänker jag. Mm. Men man ser ju hur ont... I själen, det kan göra av att ungarna bara ramlar och skrapar knäna. Och man måste liksom så här, fan, upp och hoppa. Du, du löser det här. Fast man ja. egentligen bara vill bädda in dem i sängen och ta hand om <laughs> dem. I en kudde liksom. Så. Ja, precis. Ja. Bubbelplast. Ja. Jag kan tänka mig att det måste vara
1: skitjobbigt. Men det är precis som du säger också med det här. att För att få en bra vana så måste man byta ut det. eller Om du har en dålig vana så kan man inte bara sluta med den. Utan man måste byta ut den mot en bra vana. Jag tror det är samma med typ sporten. Att har man, är man väldigt extremt lagd, eller är adrenalinjunkie eller sådär. Man kan inte bara sluta med sin sport utan att ha något substitut till det. För att man har ett sånt. Speciellt inte om man är funtad så i sin grund, liksom utan då måste man antingen tror jag, på, verkligen eh, att antingen hålla på med någon sån här företagande kanske som ger en kickar, säger att man föreläser eller säga att man eh, typ som. För min del nu, de här Ironmanen, det blir en annan typ av substitut till, till liksom att hoppa och göra volter. Jag det tror klart. verkligen att det, man behöver replacea det med någonting som är likvärdigt emotionellt. Även om det inte behöver vara fysiskt kanske lika farligt då. Desto längre livet går.
0: Ja, precis. Men jag, det ligger verkligen någonting i det. Och det är ju också en mörk eh, grej i kampsport framför allt. Mm. När folk har tränat tre gånger per dag på samma klubb hela sitt liv. Mm. Och på, någon gång i månaden så gör man det här när man går ut framför en hög med skrikande människor. Och slåss för sitt liv. Alltså vad fan kan vara lika intensivt som det? Och sen när folk slutar med det. Det är så mycket tid. Och det är så mycket energi som du inte får utlopp för. Så det är ju tyvärr många som har alltså gått under på grund av det. Mikael Jungberg är ju ett jättebra exempel på han tungbyxbrottaren
2: mm.
0: som slutade brottas och det tog ju inte lång tid innan han hade dött för egen hand. Tyvärr.
2: Mm -hmm. Det gick och, så pass. Ja, ja, ja. Och
0: vi har flera exempel på kampsportare. Nu vet jag inte hur många man borde hålla på att räkna upp här. <laughs> Men det finns ganska många exempel på folk som har levt det här livet, och sen helt plötsligt när det tar slut så finns det ingenting som. Mm. Inget substitut, det finns ingenting som är lika intensivt Det finns ingenting som tar lika mycket tid
1: Nej, det är just det Det känns som att det är där nyckeln är att oh, Det där borde man ju preacha hos alltså, ut, alla som är adrenaline junkies Eller håller på med någon form av
0: liksom, eh. Du måste ha något annat Du måste mm. ha en backup plan För rätt var det så blir du skadad ja. Och så kan du inte träna på x antal dagar, månader, år mm. Vad fan gör du då? Exakt, som ger samma
1: känsla Eller åtminstone någonting som är snarligt Med det man har fått uppleva i klubben Eller i ringen Eller i på cykeln liksom. Jo
0: men samma intensitet i alla fall alltså ja. du, du behöver ha någonting som mättar det där hålet För att jag tror det är ett hål mm. Eller också är det åt andra hållet Att det är någonting som måste ut
1: Ja, verkligen Och det är ju ett behov liksom. Det finns ju en anledning till att man har börjat ta beslut Som man gör livet, det kommer ju någonstans ifrån det är inte bara att man har gjort revolt på någonting utan det är så här, <laughs> någonstans är den man är som formas av eller ens liv formas ju utifrån in, alltså inifrån och ut hur man är funktad som person,
0: tror jag Absolut, så. och jag tror att de här det är högkapacitetsmänniskor vi pratar om för det mesta mm. och får man inte utlopp för det på ett nyttigt sätt, så kommer du få utlopp för det på ett dåligt sätt mm. för ut måste ja. det Absolut. Och ja. ja. Och det, det finns mycket man kan säga om det där. <laughs> Så mycket. men det är, ja. Vi kan lämna det där kan vi göra. Jag måste fan med fråga lite. Hur, hur funkar det med sponsorer och sånt? Mm. Alltså vilka sponsorer har du och vilka förväntningar har de på dig som atlet måste jag fråga för att de betalar väl ändå din lön på något sätt. Ja, precis. Man
1: har ju en årlig sponsorbudget av ett gäng företag då. Sen har jag, i och med att jag också har ett showföretag, så har jag ju en stor del av min inkomst därifrån. Jag shower ut på festivaler och grejer. Sen coachar jag ju en del cyklister i hoppkurser och sånt. Så det är de tre egentligen som är mina primär inkomstkällor. Camps, kurser, shower och sponsorer. Men förväntningarna är ju... Det är lite olika. Man har lite olika kontrakt med sponsorerna. Men vissa har bara så här. Du ska lägga ut x antal bilder med våra produkter och tagga det här. Och kanske göra en Youtube-video där du pratar om vår produkt till exempel. Det kan vara en grej. Och vissa har eh, du ska tävla i x antal high-level eh, World Tour events per år. Men jag har ingen direkt sån här superhög press sponsor som skriver att ah, du ska komma topp 10 i de här eventen. Eller som har någon så här specifik prestation jag måste nå. Utan det är snarare liksom... Ehm, det här vill vi att du gör på sociala medier. Och vi skulle vilja att du ett händar x antal event. Eller sådär. Liksom så. så... Ja... Det är typ det, det är inte så jätteavancerat egentligen Eller det är väl avancerat om man när man tittar på att ner sig i det men, men rent vad som står praktiskt är det inte så jätte, jättemycket mer än så
0: ja, var skönt ändå, när jag har fungerande förhållanden misstänker jag Där ni liksom kommer överens om ihop vad ni ska göra, eller?
1: Ja, precis, och nu var jag nere i Barcelona för ett par veckor sedan Och då var det... Ett, ja, jag vet inte Varmt och skönt Ja, men då, var det, då betalade de det, en, en av mina sponsorer, för att göra en, en, typ en vlogg och lite bilder och sånt där. Så, så kan man göra mm. <laughs> ibland. Ehm, så mycket är det ju så. Man kommer överens liksom, och så bollar man en idé med dem. att eh, ja, men, Ska vi göra något med den här nya pedalen ni släpper nu? Ska vi ta lite bilder med den eller göra en instapost? Och då vill de ju ofta göra det. Eller så kommer de med en idé. Eller så där.
0: Det där är också jäkligt intressant. För om misstänker jag att du har lite sponsorer på utrustning och såna här grejer också. Mm. Hur är cyklarna uppbyggda? Så vi kör ju
1: på 26-tums cyklar. 26-tums stora hjul. För referens så är 20-tum BMX-cyklar. Alltså BMX-cyklar liksom. Så 26-tums cykel. Vi har... Nästan uteslutande så kör alla 100 mm slag i fram på framdämparen. Och vi har ju bara framdämp. Och
0: det är fjädringsvägen då, eller?
1: Mm, 100 mm är ju liksom eh, precis fjädringsbanan. Ja, okej. Okay, ja. Den är 100. Eh, och sen har vi bakbroms. Det är nästan ingen som kör med frambroms. Och oftast har vi det gyro, som det heter. Och det betyder att det är som ett lager som snurrar runt stammen. Det är som ett dubbellager som gör att man kan. Det går liksom inte vajdar eh, hela vägen. Ja,
0: ah, så du kan rotera styret hela vägen då? Ja, ah, ah. och du kan snöra hur många varor som helst. Liksom. Yeah. Så det är en viss
1: bromsgyrofunktion eh, eh, kallas det. Då. Så så ser det ut. Och sen, eh, det är ju single speed så det är bara en växel. Inga växlar så. Eh, och mycket är ju liksom för att cyklarna ska vara ganska lätta. De ska inte väga så mycket och vi vill ha så lite... Så här, prylar som möjligt på dem men ändå har dem stumma och stabila. Då.
0: Jag som motorcykelmänniska blir ju nyfiken på det där. Vad väger en sån här hoj? Mm, typ
1: runt 10 kilo. kilo.
0: Det är inte mycket alltså för Det är en um... liten hantel liksom. Ja. Och för det den levererar då, jag tänker mig att den måste vara extremt styv i ramen och så vidare och vridstyr sådär. Så, där. så vad, vad är det för material den tillverkas av? Eh, aluminium, nästan utslutande Okej okay. det.
1: det finns vissa stålramar Men det li har lite gått ur tiden det Kolfiber är inget man jobbar med alls eller? Styren kan vara det Styren och lite vev, vevarmar och sånt där Gör de en del kolfiber Men eh, det är också lite läskigt, för när det är kolfiber så blir det en liten, liten sprickbildning Det kan ju snäpa direkt liksom.
0: Yes, och det orsakar fruktansvärda skador, vet alla som har kollat på lite pilbågs-videos på Youtube när de skjuter skadade pilar.
1: Ja, när de sådär släpper. Ja, det där är inte bra alltså. Det finns, det, visst, det gör de mycket kolfiberpilar?
0: De kör mycket kolfiber, men jag tror de börjar gå ifrån det lite nu. På grund av också det, på grund av skaderisken ja, att man letar andra material för att mm. problemet är om du får en liten liten spricka precis som du beskriver styret mm. och du släpper iväg pilen mm. med all den kraften som det innebär att du släpper på direkt mm. om, det händer ju då att den pilen splittrar så det blir ju långa flisor som liksom inte går av utan alla de här flisorna tar ju ofta vägen genom din hand på vägen
1: Ja, oh, Det är så fruktansvärt att tänka på.
0: Och bli sittande, ja, precis. Så att du får liksom arslet på pilen kvar medan allting annat är flisor som... Ja, men de, de går ju genom allting som är i vägen.
1: Nu tänker man liksom en sån liten flis man kan få i näven och så bara genom ja, allt rakt igenom
0: En taggig, äcklig jävla kolfiberflis Rakt igenom alltihop Det finns eh, fantastiskt eh, informativa bilder att googla upp Om man vill kolla på det här jag ja, rekommenderar På det egen risk Jag rekommenderar det verkligen inte Absolut inte Men fan vad coolt Är det, och Jag antar att det går ganska mycket utveckling i det här också, eller?
1: Ja, absolut Hela tiden Jag menar, första cykeln jag hade för... Vad det nu var, 15 år sedan, 16 år sedan Den vägde ju typ 17 kilo oh, jäklar, Så aha. det har ju gått bort sju, ja Nästan halva vikten snart liksom, På bara hur, hur mycket den väger Och den håller bättre Ja det men är liksom, det
0: är ju skithäftigt
1: Ja, och det här med bromskyron Fanns inte riktigt eh, Till, Det fanns det BMX-cyklar Men det var ingen som hade haft som använde det på dirt Eller slopestyle-cyklar just då, då Men nu, så det har ju varit De senaste åren Ehm Ja men det händer grejer hela tiden som alltså ja. I och med att det är en ganska ung sport också Så finns det så mycket nytt och, Ja
0: men och det, det måste ju gå jäkligt fort här nu Tänker jag när det börjar få lite uppsving I media och allt möjligt Och som sagt stora sponsorer Som börjar komma in Och blåsa upp alla mm. Oja, oh, absolut
1: och ja, men På tal
0: om det så måste jag nästan Fråga lite också, vilka åkare Ser du upp till? Och vilka borde folk kolla in Ifall de är intresserade av sporten?
1: Um, oh, just slope style Det finns en kille som är väldigt all around Som kör mycket downhill och slope style Och freeride Som heter Brandon Seminac Som är en kille från Kanada Han har vunnit världskruppen i massa år också okay. Men sen har vi ju en kille En väldigt nära vän till mig eh, Som är uppvuxen i Trollhättan mm. Och som numera är obesegrad Typ Han har vunnit de största eventen Som kallas för Crank race, då 14 gånger kanske har vunnit nu alltså, Vilket damn. är mest vinster i historien Någonsin på de här eventerna Han är helt sjuk i Och han är kall som fedor Typ ja, okay, Så han är. Emil Johansson heter han mm. Världsmästare sen typ Undrar om han är tre eller fyra gånger nu Vunnit världsgruppen I rad alltså Och bara helt iskall Totalt bara så här Om man ser, det finns liksom Sjuksköterskor De, de får jobbet gjort, sen finns det Läkare, de, de är duktiga liksom. De Liksom är med i toppen Och han är den enda kirurgen i hela världen Skulle jag säga, inom den här sporten Han är totalt bara så här Han, han kör en annan sport än vad ja, resten har så, så dominant han de senaste åren
0: Det är ju en skitfin beskrivning Verkligen Ja,
1: men han är, det är verkligen så. Det är som ett gap i liksom ren bara fysiskt och mental förmåga inom idrottsvärlden. Så Emil Johansson kan man kalla in. Eh,
0: och annars var och, det Brandon... Eh, ja,
1: Brandon Semenak. Sen eh, det finns det så sjukt många duktiga. Men eh, vill man se på mycket snurrar så kan man kolla på Nikolai Rogatkin kille som han gör 14:40 så grejer. Oh god, damn. det är typ jättemånga varv. Ja. <laughs> eh, finns det mer? Eh.
0: Alltså jag som är helt obildad inom det här. Jag kan ju tycka att eh, Fabio Vibmer är skitcool. Alltså han har ju framförallt gjort en jäkla massa häftiga videos på Youtube som man eh, kan fastna i Jag tror jag la en hel eftermiddag på den och jag upptäckte honom jag bara, Vad fan är det här, jävla människa <laughs> ja, jaha, Nu vet det. jag inte hur bra han är i tävlingssammanhang Eller någonting Men alltså, väldigt underhållande video Som inget annat Ja, han, det är ju det han satsar på Han mm. satsar
1: ju på liksom Youtube Och han är ju enorm på Youtube Han ju helt sjuka
0: projekt Verkligen, men alltså, ni som är Slopestyle-åkare då Tycker ni att det är coolt Eller är det mer som man tänker att det är lite disco eller något?
1: Nej men han är, han är ju helt sjuka. Alltså han är ju mycket typ stunts mer än tricks. Ja. Om du förstår skillnaden att stunts är liksom mer han kör ju det är säkert så att när han hoppar i skidbacken. Oh, ja, och på på något tak och liksom så här. Han hoppar ju så sjuka typer av hopp och typ transfers och grejer som är helt uh, out of the world liksom. Och sen gör han trick på det så han är ju Ja, han är absolut cool. Han är absolut bra street Ja, ah, liksom. okej. Okay, bra att
0: jag fick det.
1: <laughs> så du är inte ut och cyklar? Ja, liksom. ah, men var skönt. skönt. <laughs> men han, ja, han är cool. Han är ju, ja, precis, vill man se på bara underhållande content, då är han typ den bästa för det.
0: Jag trillade alltså. ju in i det så jävla hårt. Det var som att jag bara dök ner i ett kaninhål och sen satt jag där. Ja, ja, ja.
1: Nej, men det är ju <laughs> såna videos. Den är, den är sjukt bra.
0: Och sen Pilgrim är väldigt rolig också. Okej. Okay.
1: En kille från England som har, han har också ett på miljoner subscribers på Youtube- också se jump, dirtjump-slopestyle-cyklist från början. Fan vad, vad coolt. Ja. Hur,
0: hur tror du att sporten kommer att utvecklas genom framtiden? För jag misstänker mm. att det går jävligt fort och det är svårt att hänga med i allting som händer och så vidare, men ja. du som är ändå är inne i det har, har väl någon sorts insight över vad du tror? Ja, det som är nu är ju att eh, nästa år
1: i Crankworx, det som är eh, den högsta divisionen topp 14 i världen, de kommer ha en tjejklass nästa år Så en damkategori med Sex stycken damer På varje crankworksevent Fan vad härligt ja, Så det finns en officiell liksom, damscen nu I högsta division också Det har funnits tidigare i de underdivisionerna liksom. Men nu kommer de köra där eh, Och det kommer nog bara växa Just för att den scenen finns Så tror jag mer tjejer kommer börja köra och sen när det blir, det blir ju liksom Desto längre en sport finns Och desto fler sponsorer och pengar som finns Engagerade i någonting Desto mer organiserat behöver det ju bli Så det blir mer Större regelverk Kring vad som är avdrag för och inte Alltså till exempel om du slinter en pedal i landningen Då får du fem poäng avdrag ah, okay, Avhundra okay. möjliga Eller tio kanske det är nu till och med ja, det är
0: Men det, man går så djupt i, i, i teknikaliteter Liksom
1: Ja, Alltså slinter du av, det avdrag Landar du lite snett, det avdrag Det blir mer sketchy liksom ah. um, Landar du kort i ett hopp Men ändå får fart till nästa Då blir det också, du tappar flow Och det blir också avdrag um, Så mycket, jag tror det kommer bli Ännu mer detaljerat Regelverk Och sen tror jag att de kommer bygga om För det som har varit nu, det har varit att det har varit ganska traditionella eh, Hopp, alltså ganska raka hopp Ramp till landning till ett dropp. Vilket innebär att du kör ut för en plattform. Och så faller du några meter ner till en landning. Liksom. Jag tror det kommer bli mer varierade banor. Där hoppen är lite mer. Eh, man kanske hoppar upp och gör wallrides mer. Det finns sånt idag också. Men jag tror det kommer bli mer standarden. Just för att trickmässigt är vi redan så långt fram. Att jag tror det kommer snarare att bli. Kreativitet i hur man utformar. tävlingsbanorna Än hur man utvecklar tricken. Från hur, vart vi är nu. Liksom, jag jag.
0: Förstår. Förstår, för tricken kommer att bestå hyfsat Men banorna kommer att förändras lite Tänker vi då
1: Jag tror det,
0: mm.
1: det är min gissning Och så har man å andra sidan tänkt i tio års tid Att tricken är där de är nu liksom. Men jag tror det mer att fler folk Kommer köra på en extremt hög nivå Och den nya nivån är, Jag tror inte den kommer utvecklas Så fruktansvärt mycket För Emil som är i toppen nu Han gör så absurda grejer som är så långt före sin tid redan Så jag har svårt att se att det går snabbare liksom. Jag, jag
0: förstår ja. uh, Om man nu Skulle vilja satsa på En karriär som proffsatlet mm. Eller om man Vill börja med slopestyle Eller vara cykling överlag Hur beter man sig? Har du några tips till unga som eventuellt Vill följa i dina spår? Eller?
1: Mm. Nu vill man ju ge några riktigt så här, bra Golden nuggets här nu Men, <laughs> Men eh, först och främst super-cheesy kanske att säga, men det måste, man måste ju tycka att det är svinekul att hålla på med det man gör. Tycker man inte att det är askul, då kommer du inte fortsätta om du bryter ett ben. Liksom.
0: Nej, men jag förstår.
1: Inte för att man måste bryta ben, men det, det kan hända. <laughs> <laughs> och så ehm. Så först och främst passion och att man tycker verkligen igen, inte att det är roligt. Man, att man, man
0: inte bara intalar sig det utan du måste tänka på det morgon, kväll. Alltså, ja, det måste kännas
1: naturligt att så här. Eh, så är man intresserad av slow För egen del så var det när ja, ni åkte bussen inte i skolan ute i Stöpen liksom, eller på Västeröjdesgymnasiet. Då var jag här, när jag, på väg in dit då såg jag naturliga hopp. Liksom, i, på, ut vid sidan. Bara, där ska man kunna göra en bakåtvålt. Alltså, ut med sidan av vägen bara. Liksom. Yeah. Så, så mycket var det i huvudet då. Eh, och är fortfarande till viss del så. Emellanåt. Så det måste finnas en passion Och sen rent så här konkret vilka steg man kan ta till att bli professionell. Mycket hänger ju på att man har support från sponsorer eller hitta ett sätt att finansiera sitt eh, sin karriär, liksom. och idag är det ju mycket typ, sociala medier det är ju en väg man kan ta att man lägger upp mycket vad man gör, kanske delar med sig mycket av så här. Ja, det här tricket lärde jag mig idag, eller och liksom bygger ett community där som kontaktar andra som är intresserade av samma sak, hjälps åt bor hos andra, cyklister, alltså reser runt och liksom sparar ihop pengar och gör sitt sommarjobb och så. här. Försöker bara lära känna och skapa sitt nätverk inom cykelvärlden då. För att på så sätt knyta nya kontakter med sponsorer och sådär. Och de flesta som sponsorerna för min del är ju ute på, de har ju varit ute på event typ. Så eh, Kenda till exempel som sponsrar mig med Däck, Om Jag har träffat på ett event, gick fram och pratade med dem i ett tält. Så man får inte vara för socialt skygg utan det är bara, man kan ju fråga liksom. En fråga, det värsta som kan hända är att man får ett nej liksom.
0: Självmarknadsföring är stort, alltså.
1: Ja, så man behöver man behöver vara. Om man inte är överlägset, pissduktig på någonting och du vinner allting hela tiden. Då måste man nästan ha lite. Eller det är, jag vet inte om man måste. Men,
0: men det är ett entreprenörskap, nästan, och vara proffsatlet tänker jag. Jo, du måste ha lite entreprenöriellt. Eller du måste i alla fall
1: träna på att bli lite mer entreprenöriell än bara att bli duktig på saken i sig. För jag menar, det finns ju säkert fighters som är. Hur bra som helst Som aldrig kommer att nå stora scenen Alltså Absolut. i UFC Fast de kanske skulle vara world champs Om de hade lite mer entreprenöriellt marknadsföringstänk Absolut Och det är samma inom cyklingen Jag vet ju flera cyklister som är så här: De går helt under radan För de lägger inte upp de här sjuka grejerna de gör de,
0: de är, är och monster och på träningarna liksom och, Ja, och ja. det är nästan läskigt att
1: cykla med dem För jag vad är det här? Jag sett topp 20-atlet <laughs> 20 många år liksom, i i världen, i världsankringen. Men när jag kör med dem, jag bara, jag kan inte cykla.
0: Aldrig sett den här snubben <laughs> överhuvudtaget och helt plötsligt kommer han in och bara dominerar. Eller? Exakt, så man måste ju säga,
1: om, om man är obekväm att prata, då får man skriva till folk. skriva på Instagram, liksom skriva till företag så här, vill ni sponsra mig med lite produkter? Och så bara den vägen har jag gjort mycket. Och sen våga fråga om hjälp. Fråga cyklister som redan har tagit samma väg. Eller om man vill bli fotbollsproffs, fråga folk som redan är proffs Säger vi liksom, vad, Hur gjorde du? Var det en talangscout? Liksom, sondera terrängen, hitta liksom, vad, vad har funkat för andra? Det, det tror jag är sjukt viktigt Våga fråga, vara passionerad Och träna på att marknadsföra dig själv
0: jag Tycker du skit bra tips Hur kan folk följa dig? Hur hittar man dig? Hur kan man följa ert fullständigt galna race? Alltså, berätta lite så där jag lägger ut mest om man vill följa
1: liksom cyklingen och Ironman och allt det här Det är på El Elof Lind, E-L-O-F-L-I-N-D-H på Instagram. Det är väl typ Instagram för jag länkar det mesta via Instagram om jag lägger ut på Facebook och sådär också. Så där kan man följa för där kommer jag uppdatera allt om Ironman, cykelprojekt och sådär. Och vill man komma och se på cykelshow så är det MTB Freestyle Show på Instagram. Där lägger vi upp när vi börjar turnén runt april, kommer det bli nästa år. Och Youtube heter jag Elof Lind, med Lind utan H, så e l o f l -e -n -d. <laughs> okay. Variation. Ja. Ja. Och där lägger jag upp lite pö om lite då och då. Liksom så här. Jag kommer nog lägga ut några Youtube-videos om själva Iron Man-förberedelserna. Men sen gör vi en dokumentär också, efter det då. Så det är väl typ det
0: Okay. Ja, jag tycker det räcker Har
1: du några shoutouts du vill göra? Euh... Ja, men det är väl nog min sambo då. <laughs> Måste ju ge henne lite cred Det är typ hon som gjorde att jag Gick för en proffskarriär från början Att jag vågade
0: gå för en proffskarriär Fan vad härligt ja. Så Älskar. Johanna, cred till Johanna <laughs> ja, Mad shoutout till Johanna ja. Elof, du är helt jävla galen På ett helt underbart sätt och tack så hemskt mycket För att du tog dig tid att komma hit Och Bara, bara en bad motherfucker All around Tack själv, det var Super. Du är grymt inspirerande också Så jag hoppas att Många följer er I allting ni håller på med Eller dig och er i allting ni håller på med För det här är, det här är grymt bara Stort tack och tack för det Tack, tack själv
2: I got no money.